0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles ya primero de febrero, estamos a 10 días de que se realice el Super Bowl 58 y como ven, pues tenemos dos miembros de los Kansas City Chiefs del lado derecho, vestiendo de rojo, uno neutral y otro... ...con frío acá en Las Vegas, Nevada... ...atracito de, de mí está el Sphere... ...¿cómo están? Muy buenas tardes... ...gracias como siempre por acompañarnos... ...a Jefe Sports Media, DBF Sports... ...NFL México Fans... ...los clubes que nos comparten... ...y obviamente ustedes que nos siguen de mucho tiempo atrás... ...aquí en pausa de los dos minutos... ...pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto... ...Daniel Velasco, Aronunga, Ricardo Gómez... ...Portugal... ...de repente aparecen aquí... ...algunos jugadores que estuvieron en la lista de reserva... ...todo el año... Pero bueno, aquí están, y los saluda como siempre su amigo Gildardo Figueroa. Pues bueno, Dani, vámonos hasta una borrosa Detroit, que allá atrás, no sé si estoy, este necesito lentes, o oh, se ve así todo como blureado, pero bueno, ¿cómo estás Dani? Buenas tardes.
1: Hola Gil, Aaron, Rich, eh, como siempre un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos. Eh, sí, bueno, estaba blureado, porque bueno, aquí atrás eh, la casa está hecha un poco un desastre, entonces, mejor así, así lo dejamos, ¿no? Este, y bueno, eh, ya listos para empezar a platicar un poquito de, este, del de Super Bowl, de los equipos alrededor de él, y pues, eh, lo que sí digo, una cosa lamentable que me hayas subido al barco de los Chiefs, y digo, tampoco me voy a subir al de los Niners, este, pero, eh, lo que pasa es que hoy estoy de rojo porque es, vengo, me con los colores de los Red Wings, entonces... Es lo mismo
0: que los Chiefs, discúlpame, aquí no hablamos no, no, de no, deporte, qué... que no, no sea NFL. Ah, no, ¿qué pasó? O fútbol.
1: Hay que, hay que darle variedad este, a, 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 al, al sí, programa sí. también.
0: No, pues. Pero en fin, bueno, pues bienvenido, Dani, como siempre. Aarón Húngara allá hasta el norte, todavía a 40 grados en Hermosillo, allá todo dar el buen. Aarón, ¿cómo estás, Aarón? Buenas tardes. Buenas tardes, Hill
2: Rich, milagro que el Rich se conecta aquí con nosotros y y un saludo al buen Dani de esta Michigan. Así es, Gil. Calorón todavía aquí en Hermosillo. Manga corta ve La verdad es que estamos en pleno invierno y es increíble que aquí en Sonora estemos, bueno, de perdida en esta área de Hermosillo, con unas temperaturas bastante elevadas, bastante calor. Casi casi estoy sudando, ¿eh? Así no que... No, ¿no? no, sí, de veras. Está haciendo bastante calor ahorita aquí, pero bueno. Este, pues vamos a platicar, Gil, también aquí, compañeros. Un saludo a toda la gente que pues, nos está viendo y nos va a ver. Este, van a estar, bueno, ahí la plática sobre los movimientos de los coaches que ha habido, pues en estos días también hay que, hay que resaltar eso. Va a ser importante esos cambios de, de mandos en los, en, los, en los equipos. Y pues, lógicamente vamos a hablar sobre, sobre los dos equipos eh, contendientes al Super Bowl, al Bill Lombardi.
0: Por eso trajimos hoy a Ricardo, porque vamos a hablar de uno de los contendientes eternos, los Dallas Cowboys, y quién va a quedar de su coordinador defensivo, ay no, perdón, creo que me regresé como 40 años en el tiempo, pero bueno, ¿cómo estás Rich? Muy buenas tardes, qué buena onda que te pudiste conectar, ¿qué cuenta la escuela? ¿Ya, ya te titulas o, o, o te seguimos esperando a ver a qué horas, eh?
3: ¿Qué tal Gil, Aarón, Dani y todos los que estén al pendiente del programa? Pues ya me falta nada más un año para terminar todo esto ya estar titulado y graduado, gracias a Dios pues y pues sí, listo para carrera? hablar de, de los vaqueros, de Dan Quinn y de algunos movimientos que han hecho los patriotas también
0: ¿Cuántos años dura tu carrera, Rich?
3: Eh, supuestamente cuatro, pero yo voy a hacer cinco ah.
0: Algo por ahí ocurrió, supongo, ¿no? O sea, está bien. No, apúrale, Rich, ya para que tengamos de full time acá este, con nosotros en pausa y pues échale ganas a la, a la carrera. Pero bueno, tenemos varios temas que platicar, obviamente. ¿Quieren viajar al Super Bowl? Pues saquen su dinerito, ¿no? O sea, obviamente. Les, es, es, no es mucho, digo, o sea, digo, no sé para ustedes, ¿no? Pero aquí un millón de dólares para Dani, un millón de dólares para Ronald al mes a Rich lo tenemos como intern, nada más, o sea, como pasante, y por eso ya nos surge que se, que se titule para poderle pagar su, su millón de dólares. Esto habíamos visto que son en el Ticket Exchange, que son boletos que ya tienen aficionados, y ellos los ponen a la venta en una, eh, pues, digamos que reventa oficial de la NFL a través de Ticketmaster y la página de la NFL. El más caro estaba en 53 mil dólares y el más barato en 7, 8 mil dólares esto fue hace una semana antes de que supiéramos quiénes iban a la final al Super Bowl eh, hoy nos pusimos a la tarea nos dimos a la tarea de investigar paquetes en otra, en otra plataforma de la misma NFL se llama Super Bowl On Location esto es de On Location hace, esta empresa de On Location hace eh, viajes a otro tipo de eventos deportivos también y con la NFL trabaja, pues si quieren ir al Velagio, con un paquete de ahí dice boleto del Super Bowl Ah, no, perdón, este es en el París Las Vegas, este paquete es para los Chiefs, si son fans de los Chiefs, se pueden quedar en el París Las Vegas, son tres noches a partir del 9 de febrero, eh, tienen una, pues un programa, no un programa, tienen una fiesta antes del partido, digamos, un hospitality, y además pueden convivir con Jamal Charles, la base del paquete es 45 mil dólares, no son pesos, son dólares. Y le agregamos a $16,000 para poner el boleto atrás de la banca o en la zona de donde va a estar la banca de los chips. Vamos hablando de la parte de abajo del bowl, que como le dicen en inglés, o del estadio, la primera, el primer piso. 61 mil dólares por persona, en habitación doble. El otro hotel es el Conrad. Okay, discúlpenme, es sí ni idea cuál sea, pero supongo que es bueno. Y acá está ya lo que incluye el paquete. El paquete pues trae ahí todo esto, las, las, eh, ahí dice categoría 200, el nivel 200, pero le dimos nosotros el upgrade por categoría 100, la sección y todo, ¿no? El, lo que cuesta el quedarte, las fechas y la convivencia con Jamal Charles. Así de que pues ahí está. Ustedes ya saben perfectamente, si le van a los Chiefs, eso es lo que les cuesta. Pero, si le van a los Niners, ahí sí se quedan en el Bellagio, van a poder disfrutar de las fuentes o en el MGM Grand, a lo mejor ahí este, una pelea de box, no sé qué vaya a haber ahí en ese pues, no sé cómo se llama, la arena, o no sé si todavía exista, pero bueno, ahí había muchas peleas de box, ¿no Dani?
1: Sí, este eh, había eh, mu mucho tiempo, peleas peleas de box, este aunque bueno, ahorita creo que ya las están haciendo en el área o no sé, pero ya, ya, ya no necesariamente las hacen nada más ahí en el MGM aunque bueno, este a mí me tocó ir a ver ahí una pelea de, de Mayweather contra el chino. Eh, ¿Cómo se llama? El chino Maidana. Maidana. La segunda.
0: Órale. Ahora a lo mejor en el Sphere, ¿no? Supongo que harán peleas en algún momento. Aquí atrás de mí, donde está el video. Pero bueno, estos paquetes son para los Niners. Los Niners presentan algo todavía mucho más interesante. ¿Por qué? porque es lo mismo que los chips todo igualito, solo que detrás de su banca, en los paquetes de la primera parte de, del estadio, la convivencia es con un tal José Montaña, ah no, perdón, Joe Montana, o sea, llamar Charles contra Joe Montana, digo, bueno, no sé, ¿no? O sea, creo que mejor me voy con los Niners, no entonces, eh, pues ahí creo que está interesante esa, esa situación, no de irte al Super Bowl, 61 mil dólares por persona, 120 mil que te lleves a tu esposa, a tu hijo, eh, los que quieran llevar amantes, o sea, nosotros no discriminamos, ¿no? Este, 120 mil dólares, estamos hablando en pesos, ¿qué? Como 2 millones de pesos, ¿no? Eh,
1: 120 mil, ¿no? como poquito más, ¿no?
0: Acuérdate que ahorita con está? este gobierno el dólar está abajo de 20 pesos, ¿eh? o sea... Eh, bueno, sí. 2
2: millones, 2 millones. Sí, ah, vale, 2
0: millones de pesos, ¿no? te puedes comprar este, una eh, Jeep wagoner y hasta la puedes blindar con ese dinero, te puedes comprar un departamento pequeño, te puedes, este, puedes ahorrarlo, ¿no? puedes renovar tu casa, ¿no? puedes vivir durante unos 10 años este, todos tu, tus servicios, tu alimento de una familia de cuatro personas, eh, a lo mejor de 5 años, a lo mejor exageré, a lo mejor 5 años y comiendo lo, lo esencial, pero bueno, si tienes los 2 millones pues adelante, adelante váyanse al Super Bowl, para dos personas a Las Vegas, entonces, eh, pues no sé, digo, para que todos aquellos cuando llegue la esposa, ¿por qué no me llevas al Super Bowl? Por dos razones, una, porque no sabes de fútbol, dos, porque le vas a los Cowboys... Ah, no, ¿verdad? No, perdón. Me oh, no, no, ¿Le vas a los Dolphins? No, tampoco, tampoco. Porque, este, por lo que cuesta, y yo me voy a quedar en el coche que voy a rentar a dormir, ¿no? O sea, nada más por eso. Y el boleto a lo mejor lo encuentras en 7 mil dólares, pero hasta el techo, ¿no? De ahí de la Legend Stadium, pero ya. En fin, así, así de caro está el Super Bowl. Entonces, pues, eh, si quieren paquetes, pues ahí pueden entrar ustedes al Super Bowl On Location buscan esto y ahí dice precisamente paquetes oficiales, paquetes por equipo y explora el Super Bowl. ¿no? Este, pues obviamente Las Vegas es el centro de atracción número uno de Estados Unidos. Recuerden que lo que pasa ahí, ahí se queda. Entonces a lo mejor el Super Bowl este se nos va a olvidar. Y estos son dentro de los paquetes también los precios de los boletos. ¿no? Los más caros, los que están atrás de la banca de los chips, que además curiosamente como es la banca de local, es de donde va a estar la transmisión de televisión. Entonces, por eso todavía son un poquito más caros. Entonces, esos, dice, llama para ver los precios, porque ya me imagino dónde deben estar. 60 mil dólares, dijimos, haciendo las cuentas por otro lado, pero esto incluye un boleto de juego y el hospedaje. Y los más baratos, pues ahí están, ¿no? Más o menos en 7 mil el paquete en estos hoteles, que ya los hoteles es lo de menos, ¿no? O sea, nada más paga el boleto de juego. Ya con eso, pues, hasta te deberían dejar dormir en el estadio, ¿no, Aaron? Sí. es correcto
1: mira, eh. pagas un airbnb y ya te ahorras este lo de los hoteles y mejor te lo gastas ahí dentro de los hoteles
2: ¿cuánto podrá o sea, costar un, a ir a,
0: un airbnb? ¿vas a ir a jugar a las vegas?
1: pues es que mira eh, entre, entre juegos entre eh, espectáculos o sea eh, para gastar ahí eh, entre restaurantes, también ahí, o sea, no paras, no paras.
0: No, eso sí seguro, pero bueno, así está, está bastante carito el Super Bowl, cada año está más caro, eh, de hecho, nosotros no vamos a viajar precisamente porque compramos eh, varios anuncios en CBS, y pues nos pues, tuvimos que invertir 28 millones de dólares para cuatro anuncios, uno por cuarto, 7 millones de dólares cada uno, y va a salir pausa de los dos minutos el mejor el mejor medio de fútbol americano en español, en México y en Estados Unidos así va a salir, entonces esperen, contratamos una agencia de publicidad que nos cobró como otros dos millones de dólares por hacer los, los comerciales entonces quien vea CBS ahí va a ver los anuncios de pausa de los dos minutos 27 millones de dólares por anuncio y todo se vendió por ahí desde septiembre, ya estaban, los últimos que quedaban se vendieron, cuando antes originalmente pues eran cuestión de 5 mil dólares, ¿no?, en los primeros Super Bowl, pero así así está de caro la vida el día de hoy. Pero bueno, así el Super Bowl, y pues ya nos platicarán Dani y Aaron en la semana que entra cuando estén por allá, cómo va, cómo cuestan, perdón, cuánto cuestan pues, las playeras, las sudaderas, las plumas, los banderines, este, los taxis, a ver, el transporte, cómo está, ¿no?, también luego se encarece, eh, la comida, la comida no tanto ¿no? pero bueno, en fin, eh, nada más para que se una idea, hasta hoy como estamos y ya la semana que entra el reporte en vivo desde allá con Dani y con Aaron, no se lo pierdan pues, no sé si quieren agregar algo más de los paquetes, Rich bueno, nos vamos tú y yo
3: tú invitas? pues mira, creo que con el de hecho estaba checando y en el contrato de Brock Pordy, cuando firmó con los 49 pues nada más le dieron un bono de 77 mil dólares, entonces tal vez él alcanza para ir
0: Fíjate, todo el año va a cobrar 870 mil dólares, por ser el Misterio Relevant. Eh, eso es lo que le valía su contrato de sus cuatro primeros años como contrato de novato. Entonces, él podría invitar a sus papás, ¿no? O sea, por 620 mil dólares, está bien, es una, cuarta, una sexta parte más o menos de, de su contrato, ¿no? Por ahí decían que Dak Prescott sí podía llevar a los Cowboys al Super Bowl, ¿no? Porque gana 40 millones al año, entonces podía llevar a los 53 y hasta los Ponches.
3: Sí, supongo que por eso no se va a presentar al Pro Bowl, va a estar de, de fiesta con todos los compañeros en Las Vegas durante la semana, me imagino.
0: Le dio miedo enfrentarse a tú otra vez, Rich. O sea, fue lo que pasó. No, no quiero que me humille también en el tocho, pero en fin. Oigan, pues vámonos ¿no? con algo de información. ¿Por qué? Porque los coaches se están moviendo. Bueno, ya nos están moviendo, ya. Se cerraron las vacantes. Si tú querías ser coach, gracias. Ya te tendrás que esperar al 2025. Ya habíamos dicho que Antonio Pierce por los Raiders, Gerard Mayo de los Pats, Brian Callahan de los Titans, Jim Harbaugh de los Chargers, Dave Canales de los Panthers y Raheem Morris de los Falcons. Ayer se anuncia Mike McDonald con los Seahawks y Dan Quinn es el nuevo head coach de los Commanders. Ay, si quieren, empecemos con Dan Quinn, y por eso aquí está Aaron y Ricardo, muy preocupados, están angustiados, en serio, porque ahora no saben quién va a ser su coordinador defensivo. Aaron, pues Dan Quinn los, los tenía competitivos, no y ahora Micah Parsons, mira, ha sido por sí ya era malito, y ahora mira, pum, se va por abajo.
2: Mira, lo, lo que no sabes tú es que tenemos un as bajo la manga. Vamos a agarrar, fíjate bien, la siguiente semana hay una entrevista con Ron Rivera. Ese es el intercambio que, que se hizo con los Commanders.
0: <risa> okay.
2: le, le, le mandamos a Dan Quinn y nos vamos a quedar con Ron Rivera como coordinador defensivo. En, el draft, mal, vamos no, a agarrar, en el draft <risa> vamos a agarrar a Micah Parsons y se lo vamos a dar a los Osos de Chicago y nos vamos a quedar con el pick número uno. Y vamos a quedarnos con Caleb Williams.
0: Ok. ¿Y luego?
2: Pues, eh, pues ¿qué sigue después? Sí, digo, es, está la vacante ahí de, de coordinador defensivo que probablemente se lo puedan dar a Al Harris, ¿no? El, 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 el de este, el coordinador de la secundaria, ¿no? De ahí de los Cowboys. Pero creo yo.
0: ¿Es Al o es Chris Harris?
2: No, Al Harris.
0: Al Harris, ok.
2: Creo yo que que deberían de tomar a Ron Rivera. Creo que es una persona muy disciplinada. Me gusta la disciplina que, que impone Ron Rivera en, en los equipos. Y creo que haría buena mancuerna, aunque no me gusta McCarthy, ¿no? Mike McCarthy, pero pues lo tenemos que aguantar un año más por el contrato. Pero creo que Ron Rivera pudiera ser un, un buen coach de, defensivo para los Cowboys, la verdad.
3: Rich, ¿tú cómo lo
0: ves también?
3: Pues, opino algo similar a lo que dice Aaron. Creo que Al Harris sí tiene una oportunidad de eh, tener un ascenso para convertirse en el coordinador defensivo del equipo. Creo que ha hecho un excelente trabajo con el perímetro desde que llegó a Dallas. Obviamente ya dijeron que esto va a ser una decisión en conjunto entre McCarthy y algunos eh, miembros de la directiva de los vaqueros. Y pues están sonando varios candidatos como Mike Bravel, como Ron Rivera, como dijo Aaron. Eh, también Joe Witt Jr., que no me gustaría para nada. Y Brandon dice? Staley. Pero yo creo que el que para mí haría más sentido sería Mike Zimmer, que ya alguna vez fue coordinador defensivo de los vaqueros. No, no terminó muy bien su estancia en Minnesota como entrenador en jefe pero ¿por qué no darle una oportunidad a un coach que a lo largo de su carrera ha sido un excelente coordinador defensivo? Siempre tenía a Cincinnati dentro de las mejores defensas de la NFL en su estancia allá en Ohio, y creo que es un eh, sistema que se acopla a los jugadores que tiene Dallas, que creo que a lo largo de los años hemos jugado mucho más 4-3 que 3-4, y esa es la defensa que usa Mike Zimmer, así que, a mí me gustaría mucho Mike Zimmer, pero tampoco descartaría lo que decía Aaron de que asciendan a Al Harris como el coordinador defensivo.
0: Pero Mike Zimmer lleva cuántos años retirado o qué está haciendo? Creo que desde el pregunta Minnesota
3: ya no está, ¿no? Sí, no, no ha estado en la NFL, pero creo que como coordinador defensivo sí es muy efectivo. Hay un gran coordinador defensivo disponible, Dani, ¿no? Bill Belichick.
1: Pues sí, pero digo. Para los aires de grandeza de Belichick, no va a tomar un puesto de coordinador, aunque bueno, también pues creo que lo que más le interesa a él es, como ya lo veníamos platicando en otros en otras ediciones, el récord de Don Shula, que evidentemente este año al menos pues no lo va a conseguir, a menos que suceda un milagro y que ahorita algún, algún sí, coach sea despedido o lo que sea y ahí le digan, pues vente para acá, ¿no? Pero eh, pues de, de que es bueno cuando se trata de de coordinación defensiva, de armar defensivas, pues sí, este, ahora sí que pocos como él, ¿no?
0: Híjole. Ahí les va, ¿eh? Si ganan el Super Bowl, Kansas dicen que se va a retirar Andy Reid y que entraría Bill Belichick al quite. Oh, <ríe> Rompe el récord de Shula en noviembre del año que antes. Sí,
2: Le no faltan creo. 15
0: victorias, una cosa así. O sea, ya sería el colmo, ¿no? Que llegara a los Chiefs, pero bueno, es un rumor fuerte por ahí. Pero bueno, mientras tanto, Andy Reid está pensando en el Super Bowl y feliz, tratando de sacar su tercer Super Bowl en los últimos cinco años, pero pues, este, híjole, creo que hay tanto que hablar de Dallas en ese sentido, ¿no? pero eh, Dan Quinn en Washington, eh, cuando fue head coach de Atlanta, hizo un buen staff, eh, pero fue el que empezó con la falconeada, eh, con los Cowboys empezó muy bien y se le empezó a venir abajo, la, poco a poco se empezó a ver las, las carencias que tenía de la defensiva de Dallas, en los tres años que estuvo me parece, como head coach tuvo ese Super Bowl que dependió de, pues prácticamente de Matt Ryan de MVP y del de señor Julio Jones en su mejor temporada, y en el Super Bowl no pudo, entonces no sé, digo yo tengo mis dudas, me gustaría más haberlo visto en Seattle donde se forjó pero Seattle prefirió a Mike McDonald, una mente defensiva Dani, para seguirle los pasos a Pete Carroll, a ver si puede hacer otra legión del boom, versión 2.0 eh, pero si te fijaste, Rich y Aaron hablaron de Ron Rivera, de Mike Zimmer, creo que ya estamos hablando de coaches muy veteranos. Tampoco creo que le aceptara ahorita un puesto, yo creo que mejor se ha hecho un año sabático, no por ser Dallas, al contrario, pero yo creo que él diría, pues mejor el año que entra soy candidato para coachar a los Cowboys, ¿no? McCarthy no los va a llevar al Super Bowl el año que entra, y menos sin Dan Quinn. Y Ron Rivera, Dani, pues ni sabía que estaba eliminado el año pasado, ¿no? Decía que creía que todavía seguía peleando por el, los playoffs.
1: Pues sí, mira, eh, o sea, por un lado sí creo que evidentemente el próximo año podríamos hablar de que eh, pues es un, un candidato más viable Mark Brayville, ¿no? Pero por otro lado... Después de lo que sucedió este año con los Cowboys, en donde primero, antes de que se celebrara el partido, sale este... sale Jerry Jones y dice que el puesto de eh, McCarthy no está seguro. Y después de, de que los zapalean en, la, en el juego de playoffs, sale diciendo que siempre sí se va a quedar y se va a quedar Dak Prescott. Entonces, ¿de qué te sirve que... Bajo el entendido que le vuelva a ir mal a los Cowboys, eh, o sea, ¿qué, ¿qué más quieres? ¿Qué más elementos quieres que lo que sucedió este año? Como para ya darle las gracias ahora sí a, 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 este, a Mike McCarthy y ya poder hacerte de los servicios de, de Brave, porque con, con Jerry Jones ya sabemos que él obedece solamente a sus caprichos y y mientras este, él ha generado algún tipo de polémica o lo que sea, pues ahí van a seguir, este si le funcionan, sobre todo, eh, pues, para dar la nota, aunque sea, ¿no? McCarthy y Prescott.
0: Me re Recuerdo que un head coach de los Cowboys, el señor marioneta Jason Garrett, la foca, después de ser head coach de los Cowboys, se fue a los gigantes, Aaron, me estabas diciendo, si no mal recuerdo, ¿no? Y no le fue nada bien. Ahora va a tener en la misma división a Quinn, de head coach, y de coordinador ofensivo en Filadelfia, a Kellen Moore. O sea, van tras de Jerry Jones y los Cowboys, ¿eh? estos dos, el coordinador ofensivo y defensivo del año pasado de los Cowboys.
3: Sí,
2: pero mira, Kellen Moore, pues no sé qué opine, pero para mí y para muchos fanáticos de los Cowboys, es un pésimo coordinador ofensivo. La... el el talento que tenía a cabo es lo que lo hizo a él ver un poco mejor a él. Se va los Chargers y hizo un pésimo papel con Herbert y con todas las estrellas que tenía. Tanto que sale de ahí y lo meten como coordinador ofensivo las Águilas, creo. Y no me equivoco. Toda la fanaticada vaquera aplaudió que se haya ido a las Águilas. No es no es algo malo para los Cowboys, al contrario. Es mejor que sigan las Águilas porque va a echar a perder al pobre Jalen Hurts ahí, a, toda su, a todas sus armas ofensivas que tiene ahí. La verdad, para mí es un pésimo coach, Kellen Moore. Y por otro lado, Dan Quinn. La verdad que ya estaba muy viciado el asunto aquí con los Cowboys. Yo también, no creas que yo me pongo triste porque se haya ido Dan Quinn. Yo celebro que se haya ido Dan Quinn. Queremos un cambio en los Cowboys era eh, muy bueno a lo mejor en ciertas cosas Dan Quinn pero dime de los tres años que tuvo cuándo pudo arreglar el juego terrestre que era el daño más que tenía los Cowboys le corren y le corren a placer a los Cowboys y no tuvo ni una oportunidad en todos los tres años que tuvo para poder arreglar o solucionar ese problema en los Cowboys no entonces la verdad que después de esta desastrosa estrategia que quiso hacer de jugar por, por zona en el juego contra los Green Bay Packers en, el, en los playoffs, en lugar de seguir conservando su tipo de juego durante la temporada que le dio éxito de jugar personal y no por zona, fue lo que lo catapultó. Es más, a veces creo que hasta lo hizo de adrede, ¿no? De, para ya salirse de los Cowboys. Digo, ya, ya, no, ya no sé ni qué pensar, pero yo en lo personal. Ni me va ni me viene que se haya ido Dan Quinn. Yo sí quería un cambio. Y Kellen Moore, pues con más gusto me dio que se haya ido a, los, a las águilas. No sé, no, no Rich
3: ahí. Sí, tampoco creo que la baja de Dan Quinn se vaya a notar mucho, a menos que llegue otro coordinador defensivo que sea de la tirada de Mike Nolan, como lo fue anteriormente a Dan Quinn, que él fue... Pues, quien tomó el puesto, me parece de... ¿Quién era el coordinador? Marinelli, de antes? no? ¿No era Marinelli? Rod Marinelli, correcto. Sí, tomó el puesto de Rod Marinelli. Y, pues, esa 3-4 nunca jaló. Mientras no pase eso en los vaqueros, que volvamos a tener una patética defensa que de vergüenza históricamente mala, pues, me conformo con la salida de Dan Quinn. Como dice Aaron, pues, sí se tienen que notar cambios en este equipo de Dallas. Llevamos casi 30 años con la misma historia no podemos llegar a la final de conferencia y esta temporada pues sí le podemos echar la culpa a Dak Prescott, pero también se la echamos a la defensa de Dan Quinn que no pudo detener a Jordan Love y se suponía que era una defensiva de élite entonces yo tampoco creo que vaya a influir mucho la salida de Dan Quinn lo que sí es que pues va a haber que gastar mucho dinero en esta defensiva porque van a tener que soltar el la lana con los contratos que le van a tener que pagar a Parsons y a otros jugadores. Probablemente se vaya a tener que ir a Leighton Banders esta temporada ya en agencia libre. Y del lado de Washington, pues creo que no es la contratación ideal como head coach. Yo me hubiera ido por alguien más del lado ofensivo, que es lo que les falta, un coreback.
0: A ver a quién se lleva de coordinador, ¿no? También Dan Quinn porque Kyle Shanahan está ocupado en San Francisco, ¿no? Y bastante bien ocupado, ¿no? Eh, como lo tuvo en Atlanta en algún momento, de ahí se ganó su chamba para irse a los Niners. Eh, una pregunta, y no quiero que suene a discriminación ni mucho menos. ¿Alguna vez los Cowboys han tenido un coordinador que sea afroamericano?
2: Coordinador de cualquier área.
0: Ofensivo defensivo. Recientemente sí. no recuerdo a nadie.
2: Chris Richards. ¿eh?
0: ¿Pero fue coordinador?
2: Coordinador. Ah, no, no. Él fue. Era
0: coach de secundaria o coach algo así. Sí. ¿no? Sí. Sí, era pero,
2: pero coordinador, era coordinador
0: no fue. o sea. Mm. Core back hasta Dac Prescott, Bueno, no antes, este, Quincy Carter. Eh, head coaches, ni se diga, ¿Sí? ¿eh? o sea, al menos. Digo, nomás, nomás pregunto, ya cada quien interpretará como quiera esta, esta cuestión, ¿no? Pero, y pasa algo muy semejante en, en Patriotas, que este año se hablaba de que Mike Bravel iba a ser el head coach ahí, casi seguro, y de repente contratan a Gerard Mayo. Recuerdo cuando Pittsburgh le dijeron de la NFL, oye, tú inventaste una regla Rooney para darle oportunidad a las minorías, y has tenido a Chuck Noll y a Bill Cowher, los dos blancos, desde del 70 al 2006. Necesitas tú ya empezar a aplicar tu regla, ¿no? Por eso la hizo Dan Rooney, para que haya equidad. Y pum, contratan a Mike Tomlin. Los Pats, pum, contratan a Gerard Mayo. Y Dallas, no dudemos que el próximo head coach tenga que ser alguien de una minoría de Estados Unidos, ¿eh? no lo dudo. Pero a lo mejor empiezan con el coordinador este año, no, no lo sé, pero ya, o sea, ya veremos.
1: Entonces, ¿Verías, por ejemplo, ahí a Bienemi?
0: Pues puede ser. ¿no? Alguien, alguien de ese estilo, ¿no? Este, que ya tenga su experiencia, que pueda dar el brinco. Eh, y, y yo no descartaría a Dion Sanders, ¿eh? Uy. Mira, los dejé callados, a los Cowboys, los dejé callados.
2: Pues, ¿cómo le ha ido ahí, Rich? Tú que tú sigues mucho la... El colegial, ¿cómo le ha ido ahí a Dion Sanders, ahí con su hijo y todo el asunto ahí?
3: Pues yo, yo creo que no lo hicieron nada mal esta temporada más reciente. Digo, habían ganado un partido la temporada anterior, comenzaron 3-0 y después se cayeron bastante, ni siquiera fueron elegibles para un tazón, pero sí mostraron muchos eh, signos de mejora y tampoco es como que tuviera... Eh, el mejor roster de la NCAA. Y me puse a investigar, Gil, y de hecho si sí ha habido ¿Sí? algunos coordinadores en Dallas afroamericanos. ¿Quién? ¿Quién? Está este señor Brian Stewart, que fue coordinador defensivo 2007-2008, okay. y Maurice Carthon, que fue coordinador ofensivo en 2003 y 2004. ¿2013 y cuál? ¿3 y 4?
0: 3 y 4. O sea, duran un año y adiós. Uno en, ¿qué son? 60 años 62, de existencia uno en cada lado y en diferentes momentos ¿no? en fin digo, bueno, pues está, ahí está por lo menos hay alguien, ¿no? Este, eso ya ya nos da cierta tranquilidad y podemos respirar de otra forma pero bueno, vámonos a, a cosas de Mike McDonald, Rich, eh, coordinador defensivo de los Ravens, hizo buena chamba y ahora es el head coach ahí en Seattle, ¿tiene con qué trabajar en Seattle? ¿O ¿le tienen que eh, mejorar el talento ahí
3: Yo creo que tiene mucho talento del lado defensivo del balón Que es en lo que se especializa eh, Mike McDonald Tal vez hay jugadores veteranos que pueden ser líderes Como Bobby Wagner Que no sé si vaya a regresar con el equipo de Seattle Pero en lo que ha caracterizado las defensas de élite De los halcones marinos, que es el perímetro Hay muchísimo con qué trabajar tiene por ahí a Jamal Adams, que tal vez no es el mejor en cobertura, pero sí apoya muy bien en el ataque terrestre y creo que es un safety decente en términos de cobertura en zona. Y un dúo de esquineros extraordinario como Tariq Woolen y Devon Witherspoon. Y tampoco es como que sean jugadores tan veteranos, creo que hay mucha juventud en esa unidad defensiva de Seattle. Y Mike McDonald pues hizo maravillas con... No diría el mejor personal, pero tampoco el peor de, de la liga en Baltimore. Creo que era medianito el talento que tenían ahí. Claro, tenía jugadores como Kyle Hamilton y Rowan Smith que eran all-pro en su posición, pero sí veo mucho talento en Seattle y creo que le va a ir por lo menos bien en la unidad defensiva.
0: Me gusta Danny de los coaches. Aquí otra vez vemos la lista. Pues muchos de primerizos, ¿no? Estamos viendo caras nuevas. Antonio Pierce, que bueno, que aunque se quedó como interino, pero es cara nueva a final de cuentas. Gerard Mayo, Brian Callahan, digo Jim Harbaugh, pues ya su segunda estancia en la NFL. Dave Canales, Raheem Morris es su segunda instancia. Mike McDonald es nuevo como head coach. Y Dan Quinn también su segunda oportunidad. En realidad no son coaches que tengan gran, gran experiencia, salvo Harbaugh y, y Dan Quinn. Creo que a Rají Morris no le fue tan mal en Tampa, si no mal recuerdo, ¿no? Pero, a final de cuentas, se está renovando un poco esto, y vemos que se quedaron fuera Belichick y rabel Pete Carroll también, yo creo que ya es tiempo de, de, este, de retirarse tanto de Belichick como de Carroll. Pero bueno, ¿cómo ves esto, la, las nuevas caras que va a haber en el cocheo este año?
1: Pues es que eso le hace bien, no solo a la NFL, ¿no? Sino creo que a cualquier liga deportiva, que se renueve la baraja también de entrenadores, pues habla de que es una liga que está en constante evolución, en constante cambio, y que, pues, se vuelve también cada vez más competitiva, ¿no? Porque si habláramos de una... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, como, como nada más de... Eh, cambios, eh, ay, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, eh, pero, pero que nada se estuvieran saltando de un equipo a otro, luego siempre los mismos... Este,
0: como la liga... Reciclaje,
1: muy reciclaje, reciclaje, reciclaje sí, es la palabra.
0: Como la liga
1: Muy X. Ándale, exactamente, como, como la liga Muy X. Eh, estaríamos hablando de que pues la NFL también estaría entrando en una especie de estancamiento, porque de nada te sirve que haya eh, vacantes eh, o, que, eh, pues debido a que a, a algún equipo le fue mal y, y que están buscando supuestamente eh, pues cambiar la cultura el sistema etcétera y, y de alguna manera traes a, a lo mismo de siempre no eh, de, y, y pues bueno eh, esto también habla de que los nuevos talentos vienen empujando de buena de buena manera, tan es así que pues te encuentras con sorpresas como la que en su momento fue este, eh, eh, Siriani, o la que en su momento este, fue este,
0: McDaniel.
1: McBay, eh, <risa> o, o, o como ahora este, ¿Cómo se llama? ¿De guarrito, el... dilo, dilo, ¿De Dani, dilo. ¿Cómo se llama el de Houston? El...
0: Ah, este, Dimico. Dimico
1: Ryan, o sea, o sea, es bueno ver ese tipo de sorpresas, entonces, pues, vaya, eh, mientras más se renueve la liga, mientras más eh, renovación haya de, este, de entrenadores, mientras más caras nuevas eh, veamos, pues también veremos cómo va cambiando el juego este, y lo va haciendo más y más atractivo.
0: Aquí en esta lista, Aaron, eh, ¿quién de estos nuevos ocho este, head coaches tiene más posibilidad, estamos ya en el Super Bowl, bueno, ya nos falta semana y días, ¿y ¿cuál de estos ves más factible que llegue al Super Bowl más rápido? A lo mejor varios, a lo mejor ninguno, no lo sé. Pero tú, ¿cuál crees que, que, que sería el más factible de todos estos? Y les pregunto también después a Rich y a Dani. ¿Quién creen que pudiera ser el, el coach de Super Bowl próximo de estos ocho?
2: Yo digo definitivamente Jim Harbour con los, con los Chargers. Porque todo lo que ha demostrado Jim Harbour y sobre todo el equipo que ya pues, prácticamente ocupó a algunos, es el que menos cambios ocupa, creo yo, de, de todos esos equipos. Entonces, tomó la decisión correcta allí en que entonces es el coach correcto para el equipo que está mejor posicionado ahorita para llegar más lejos en la otra temporada.
0: ¿Tú también Rich, con Harbour o ves algún otro que tenga posibilidad ahí?
3: Yo no me decido entre Hardwick y Mike McDonald, creo que los dos heredan obviamente equipos con mucho talento. Me inclinaría un poco más por Seattle, simplemente porque creo que la americana es una conferencia bastante poderosa, específicamente también el oeste de la americana, creo que está bastante competida Ahí tienen también los Broncos, los Raiders y qué decir de los jefes que pues, van a jugar el Super Bowl próximamente. Obviamente en la misma división de Seattle también está San Francisco, pero si tomas en cuenta toda la nacional, yo sí creo que Seattle pueda llegar a los playoffs por lo menos la próxima temporada y no sé si podría pensar lo mismo de los cargadores. Si Gino Smith puede jugar como lo hizo hace dos temporadas, creo que los Seahawks fácilmente podrían llegar por lo menos a una ronda divisional. Y dudo que los cargadores puedan incluso ganar su, su división, perdón, que tampoco creo que lo pueda hacer Seattle, pero clasificar a los playoffs en la Americana ahorita está un poquito más complicado que en la Nacional.
0: Dani, yo ya sé quién vas a decir, Brian Callahan con los Titans, ¿no? Ah,
1: oh, por Dios, por Dios. Oh,
0: bueno.
1: ¿Ya ves? No, pero mira, eh, yo lo que Sí creo, al contrario de, de Rich, o sea, yo no veo tan descabellado que los Chargers sí le puedan arrebatar el título de la división la próxima temporada a los Chiefs, porque eh, creo que, que eh, más allá de que ahorita están en el Super Bowl y que, este, pues, eh, por resultado siguen demostrando que que son el equipo a vencer y lo que uno quiera, creo que eh, al menos en temporada regular las expectativas que teníamos de los Chiefs se quedaron muy a la baja. Y, y, y bueno, tomando en cuenta que perdieron cinco partidos, eh, evidentemente, o sea, no es mala la temporada ni mucho menos pero para el rasero que ellos mismos se habían autoimpuesto con relación a las campañas anteriores, definitivamente sí hay un, una, una baja de juego en la temporada regular. Y, y con el talento de jugadores que tiene en su roster el equipo de, este, de, de Chargers, creo que alguien con la personalidad de Jim Harbour. Con, con también este la inteligencia de Jim Harbaugh, que definitivamente estaba muy por encima de la de Brandon Staley, eh, puede hacer jugar a este equipo realmente cercano a su potencial, por lo que yo sí no descarto la posibilidad de que los Chargers eh, se puedan quedar con esa división. Ahora, eh, eh, hablando de los otros coaches, eh, a mí me interesaría mucho ver lo que es capaz de hacer Dave Canales con el equipo de las, de las Panteras porque, bueno, sí es un equipo que está limitado en cuanto a roster y que le apostó todo a un joven mariscal de campo en la figura de Bryce Young y que al mismo tiempo, pues, está empeñado prácticamente, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a selecciones de draft, por lo menos este año, por lo que, pues bueno, eh, va a tener seguramente que eh, construir todo a partir de, de agencia libre, ¿no?, la mayoría de, de su roster de la próxima temporada. Entonces, ¿qué tanto pueda elevar eh, la capacidad competitiva de estas panteras? A, a mí me, me llama mucho la atención. Entiendo que pues, es difícil pensar que las vaya a meter a, a playoffs, pero eh, tampoco creo que las, las pantallas vayan a ser otra vez tan malas como para solamente ganar dos partidos.
3: Yo tengo sí, otro
2: acuerdo. argumento. Yo tengo otro argumento ahí porque por qué escogí a, a, a Jim Harbaugh con los, con los Chargers. Los Chargers tienen la posición número 5 global en el draft. Seattle tiene la 16. La ventaja que tiene es el número 5. Es mucha. Y Jim Harbaugh sabe hacer los cambios correctos. Entonces, creo que, que ahí es donde yo estoy incluyendo. Vas a tener un buen, un excelente coach. Eh, vas a tener un equipo que le falta muy poco para complementarlo y ser contendiente. Y para eso vas a tener agencia libre y la posición global número 5 del draft, entonces Pero ahí es ahora,
0: donde yo creo que los chargers. Una cuestión de los chargers, están arribísima del tope salarial, arriba de 50, 60 millones de dólares, tienen viejitos que no les han redituado, que cobran muy caro, creo que viene una sacudida fuerte, y lo que sí estoy de acuerdo es que Carbo va a escoger todo, porque le pusieron ahí un gerente general a modo, que viene de era asistente en la gerencia de los Ravens, con su hermano John Harbo, dijo, ah, mira, vete con mi hermano, y allá le aprendes, y ya cuando se vaya a gym, entonces tú ya te quedas ahí con el coach que se quede, ¿no? Yo, algo así, yo estoy viendo en los Chargers, y tienes el coreback, tienes algunos jugadores jóvenes que puedes seguir desarrollando, tienes a Bowes en la defensiva, pero Khalil Mack, eh, Derwin James es un jugadorazo, pero juega tres partidos y se lesiona ocho, ¿no? Entonces, no sé, digo, creo que los Chargers más que nada necesitan un gran coordinador defensivo, necesitan mejorar esa área y darle, la línea ofensiva es buenísima, también se lesiona mucho Keenan Allen no sé hasta dónde vaya a aguantar también, ya no está jovencito, es un receptorazo, Mike Williams es otro que te juega un partido y se pierde ocho entonces, tampoco le han dado las armas consistentemente a Justin Herbert eh, ha tenido que luchar contra corriente, sobre todo los últimos dos años el primero sí estuvieron todos y funcionó muy bien eh, también es importante el coacheo, ¿no? de Jim harvey yo estoy de acuerdo, y va a ser un equipo competitivo, pero ya escribieron historia los, los Titans, mis Titans de toda la vida contratan a Brian Callahan que venía de asistente en Cincinnati es hijo de Bill Callahan, quien se quedara de, en los Raiders, después de que se, se fue John Gruden a Tampa y llegaron a un Super Bowl, muchos dicen que Bill Callahan entregó ese Super Bowl porque cambió un plan de juego la noche anterior entre ellos lo dice Jerry Rice y Tim Brown, pero bueno, nada, nada más ellos, ¿no? ¿Quién les va a creer a dos Hall of Famers? Pero eso es otro rollo. Y luego el asunto no es ese, sino que lo acaba de contratar en el equipo. Va a ser la primera vez que un hijo es head coach y su papá es asistente, porque ha ocurrido al revés, Shula, Belichick, no sé si hay otros casos, ¿no? Que han tenido a sus hijos de asistentes, ¿no? Entonces va a ser interesante ver a los Callahan, a ver cómo funcionan con los Titans, y que vienen años nuevos, Derry Henry va a salir, viene una reestructuración en Tennessee, eh, y, como, y también tienen un buen pick, un pick alto. Yo no creo necesario que vayan por otro coreback por tercer año consecutivo en un. Eh, ahora en un top ten. Digo, Will Levis cayó hasta la segunda ronda, pero Malik Willis el año pasado también fue un fracaso. Eh, entonces, no sé, digo, salvo que tengan el coreback ideal para ellos, un bonnie o algo así, pues digo, adelante, ¿no? Eh, pero mis Titans creo que pueden dar sustos, eh, más allá de lo que. Sí, no tiene nada que perder y el equipo se desmoronó todo, ¿no? Entonces, ojo con ellos. Y con los Raiders, porque algo que está implantando Antonio Pierce, aunque en, en esencia él no fue jugador como tal de Raiders, su, la mayor parte de su carrera fue en los Gigantes, pero él siempre ha sido fan de los Raiders, creo que sí jugó un rato, pero ya al final, y eh, se forjó ahí como coach, pero es fan de los Raiders y sabe la esencia de los Raiders, y si recuperan su esencia los Raiders, que ya se vio el año pasado, esa temporada, en la parte final, creo que este equipo si encuentra un buen coreback, cuidado, eh, y se habla de que Russell Wilson, los broncos, van a tratar de ir por el pick uno de los osos, van a tratar de hacer algún trade, entonces significa que Russell Wilson ya no cabe en los broncos, y pudieran, aunque sean rivales divisionales, pudiera terminar Russell Wilson, se está hablando mucho en los Raiders. Qué es lo que les falta, ¿eh? un quarterback con cierta capacidad de veterano para mover ese equipo que está repleto de estrellas. Y pues no descartaría, si llega un quarterback de ese nivel con los Raiders, pudiera ser un cambio muy rápido para ellos. ¿eh? Entonces, ojo, na nada más es lo que pudiera llover, Y obviamente, Harbaugh, ¿no? Harbaugh va a ser este equipo competitivo y los va a hacer pelear. Yo sí los veo en sus cinco años de contrato, sí los veo en algún Super Bowl en esos cinco años y quizás está ganándolo, pero también dependerá cómo le armen el equipo. Porque cuando llegó a San Francisco ya, ya había estrellas, ¿eh? Aquí con Chargers se van a ir varias por cuestión de tope salarial. Entonces van a tener que empezar muy desde abajo. La ventaja es que tiene a Justin Herbert y tiene línea ofensiva. Y por ahí uno o dos defensivos que pueda mantener. Pero, en fin, digo, está interesante este punto, ¿no? Oye,
1: oye, por ejemplo, sí. este, eh, este. ¿qué tal si los Raiders fueran, en lugar de ir a eh, hacer un trade allí medio raro con los Broncos y ir por Russell Wilson...? ¿Cómo verías a este Kirk Cousins ahí?
0: Otra opción buena. Es el mejor agente libre, ¿no? De todos ahorita cotizados.
2: Como a Dak Prescott que se vaya. Bien. Un trade por Dak Prescott. <risa> ¿Tú
0: ¿Te quieres hacer Prescott?
2: <risa>
0: <risa> pero el viejito mejor... ya dijo
1: que no. Este.
2: No. Pero pues fue el que metió más. Inter... <risa> Digo más. Eh, perdón. Me traicionó el subconsciente la temporada de pasada. Porque metió más anotaciones. Digo, la temporada tuvo unos números Dak Prescott, Digo, cualquier equipo que le falte a Mariscal sí. pudiera estar contento con Dak ahí.
0: Dicen que se va a, a, este, a Filadelfia a con Kellen Moore. <risas> oh,
2: se oía hasta que Chicago lo no podía hacer un trade por por su Mariscal. este
0: Justin Fields. El, por Justin
2: Fields. Ah, no, pero si...
0: Justin Fields también yo lo veo ya casi fuera de Chicago, ¿eh? pero sí, sí, este, Rich,
3: yeah. Rich. Pues yo nada más me gustaría como así eh, hacerles una pregunta a ustedes igual de Jim Harbaugh y los cargadores en los 49 Jim Harbaugh cuando era su head coach pues básicamente su filosofía era juego excelente defensa y control el tiempo de posesión con un ataque terrestre que está por lo menos dentro del top 5 de la NFL. En Michigan fue prácticamente lo mismo, tenía la mejor defensa de la nación y corrían mucho el balón con Blake Corum. Ahora, yo no veo que los cargadores tengan el personal defensivo para hacer la mejor defensa de la NFL y tampoco creo que Austin Ekeler eh, pueda tener pues la mejor de, de las temporadas corriendo el balón. De hecho, aquí tengo los datos creo en términos la... de ah, puntos eh, permitidos defensivos los cargadores fueron la vigésimo tercera defensa, permitieron 23.4 puntos por juego y por tierra fueron la octava peor ofensiva. Entonces, ¿creen que cambia el estilo de Jim Harbaugh si llega a, Bueno, obviamente tiene a Justin Herbert, pero ¿creen que cambia su estilo ahora con este quarterback?
0: Digo, si, si llegó al Super Bowl con Colin Kaepernick, con Justin Herbert, va a ser una dinastía. O sea... Pero sí, la defensiva de los Niners era brutal este, en esas épocas, entonces hay que ver quién es su staff y los movimientos que hagan los Chargers, eso va a ser muy importante, eh, tanto en el draft como en la, bueno, en la agencia libre primero y luego el draft, y eh, primero a ver quiénes pueden retener, yo creo que van a perder talento los Chargers y va a ser un año un poco de transición este, no no esperemos que Jim Harvey y los Chargers lleguen al Super Bowl, a lo mejor se meten a playoff de comodín, una cosa así, pero hasta ahí, yo, yo no veo más, y después sí, como tú dices, va a establecer su juego terrestre, pero yo no dudaría que el corredor de Michigan, este Corum se llama, algo así, uh -huh. que lo vayan a reclutar los Chargers, porque Eckler creo que ya no le alcanzan a pagar los Chargers de ninguna forma, entonces necesitan un corredor joven, y ahí sí, te, te lo creo, empezar a correr, y con eso imagínate la, 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 el potencial de peligro que te puede generar Justin Herbert aunque tengas receptores viejitos y medio lesionados, ¿no? Digo, yo lo veo así, y defensa, a ver qué hacen, ahí sí estoy de acuerdo contigo, creo que la defensa es donde más se va a perder este año de los Chargers, no sé ustedes, Aarón, Dani. Sí, seguramente que sí, la defensa es donde
1: más va a sufrir, ¿no? Pero creo que eh, eh, con la capacidad que tiene Jim Harwood de adaptación a a, a, al material humano con el que cuenta también eh, creo que eh, va a entender que eh, pues seguramente eh, eh, lo importante será equilibrar un poco la, la ofensiva este y, y ya como dices no el próximo año arreglará la, la defensiva pero eh, al menos eh, las herramientas como para, para darle a Herbert más argumentos este, y, y, y potenciar a full esta ofensiva, sí, definitivamente se los va a dar.
0: Creo que ya se trajo al coordinador defensivo de Michigan, si no mal recuerdo también. Sí. Entonces, eh, hay, minor, hay que ver, porque no es lo mismo College que NFL, digo, en general ya se parece más, pero Aarón, este, digo, a lo mejor viene un proceso de, de adaptación ¿eh? para los Chargers que no va a ser tan rápido. Y además, pues bueno, es como el Cruz Azul, ¿no? Siempre la chargerean al final, ¿no, Parón? Sí, es, es complicado
2: siempre, sí, el cambio, ¿no? De, lógicamente, del colegial a la, a la NFL, pero si ya has ha estado trabajando eh, con ese coach, o sea, si han hecho mancuerna ya Jim Harbaugh con el, con, el, con el coordinador que tenía ahí en Michigan, pues no va a ser tan difícil esa, esa transición o ese cambio a la a la NFL, ya que Jim Harbaugh ya coachó durante algunos años en la NFL, ¿no? Entonces no creo que afecte mucho eso. Lo que sí es complicado analizar pues es ver lo de, lo de la defensa, ¿no? O, o sea, ver, ver números, quién está bajo contrato, o sea, los salarios, eso es lo que sí deberíamos de tener a la mano y poder analizar, porque hay que ver cuándo se le acaba el contrato a Khalil Mack, cuándo se le acaba el contrato a Joe Bosa o sea, a ciertos jugadores que se les está pagando mucho, y, y hay que ver cuál es la producción o sus, o sus estadísticas durante la temporada, ¿no? Para ver si vale la pena o no mantenerlos, ¿no? Entonces, pudiera ser una reestructuración, sí, de los Chargers, pero no creo que sea así hasta totalmente, pues, una reestructuración. Creo que ya tiene armado algo ya Jim Harbaugh, por algo se decidió Jim Harbaugh irse a los Chargers, porque él ya vio algo en eso, ¿no? ¿Tú crees que ¿Tú crees que no lo pudieron entrevistar cinco equipos de la NFL? ¿Y, es, y por qué escogió a los Chargers? Pues no creo que haya sido por la cuestión económica. entonces Yo creo que ya vio algo y, y a lo mejor lo van a dejar a que él tome las decisiones que me creo que así va a ser para que él pueda hacer una, pues una, una potencia ¿no? en, los, en, en los próximos años. Como dices tú, yo tampoco no creo así como que, que vaya a ser tan tan ¿no? el primer año, pero ya el segundo yo creo que ya ya debe dar, eh, debe dar eh, frutos ¿no? Lo, los, los, las cosas que, que va a implementar el señor Jim Harbour
0: ahí, ahí te va este, Rich, Khalil Mack es el segundo mejor pagado de los Chargers tiene 32 años y está hasta el 2025 en promedio de 23 millones y medio por año luego viene Joey Bosa de 28 años, su contrato vence este, en el 26 Keenan Allen, 31 años es el cuarto mejor pagado y caduca su o expira su contrato en el 2025, Derwin James, 27 años, eh, 2027 acaba su contrato, Corey Linsley, hasta el 2026 y son 12 millones y medio por un centro, eh, Mike Williams, receptor, que bueno, está joven, bueno, 29, ya no está tan joven, eh, vence en el 25 y también te juega dos partidos, no sé, Rashon Slater, Trey Pipkins, si sí necesitan hacer una limpia en los tops, sobre todo Khalil Mack, tienen que decir, a ver, o sea, pues negociamos, te queremos, pero no a ese precio, ¿no? Si no, pues vete a buscar por dónde, y Khalil Mack está muy lejos de lo que solía ser, ¿no? Entonces digo, creo que por ahí va el caso de los Chargers, pero bueno, vámonos este, ya con este partido, ¿no? Porque creo que ya te tienes que ir, Rich, ¿cómo que ya te tienes que ir? ¿Escuela?
3: Mi papá me está pidiendo un favor ahorita, quiere que vaya por unas pizzas. Bueno, mándanos tres más, ¿no? O sea... Sí, se las mando por ahí. <ríe> ok.
0: Rich, pues ojalá y te veamos esta semana y la que entra, ¿no? Bueno, la que entra más bien este, por acá en algunos programas.
3: Sí, el fin de semana nos, nos estamos viendo por aquí. Órale. Y pues
0: este, vamos a tener programas a las 8 de la noche, ¿no? este Habíamos quedado, varón Dani, de la Ciudad de México. Sí, sí ¿no? Porque
2: en Las Vegas, ¿qué, ¿qué hora serían? Las 6. Vegas son las 6. ¿Seis, seis. Dos horas, dos horas, ¿no? Antes, ¿no? Sí. Sí, en Vegas o aquí. Son dos horas. Así, sí, sí porque aquí es, tono, es una hora más, pues, de que Las Vegas y México eso. Está bien. Sí, a las seis de la tarde de Las Vegas, a la, ocho de la noche de allá de México.
0: Para que ya tengan toda la información y podamos conectarnos y nos digan lo que pasó cada día. Entonces, pues, Rich, vamos a estar a las ocho, la semana que entra casi todo. Bueno, no casi. De lunes a viernes, seguro. Días. Y chance y hasta el sábado un ratito por ahí nos conectemos. Entonces, por acá te esperamos, Rich. Gracias por conectarte y, pues, yo quiero una hawaiana,
3: por favor. Ay, tenías que pedirme la compañía. Bueno, pues ahí nos estamos viendo.
0: Una de una mid-lover o de esas de carne. ¿no? Gracias. Dale, cuídate, ver, Rich. Y, pues, bueno, seguimos nosotros. Bueno, ya está lo de la cuestión de los coaches. Ah, nada más falta esto. Por primera vez desde 1975, Bill Belichick no tendrá un puesto, bueno, no coachará en la NFL, así luce hasta ahorita. No creo, sinceramente, que acepte un puesto de coordinador en ningún lado. Eh, allá Mese Dallas, por ejemplo, que no tiene coordinador ahorita. No lo creo. Mejor se echaría un año bisiesto, un año sabático, perdón, bisiesto, no bueno, un año sabático, y después ya regresaría de head coach a la oportunidad que se presentaría el año que entra. El asunto con Bill Belichick, que el señor tiene va a cumplir en abril 72 años. Eh, empezó en el 75 en los Colts, luego estuvo en el 76 en los Leones, donde estuvo hasta el 77, en el 78 estuvo de asistente en los Broncos y de ahí llegó a los gigantes del 79 hasta el 90, cuando fueron campeones del Super Bowl 25. De ahí lo nombraron head coach de los Browns Después se fue de apoyar a, eh, en el, cuando sale cuando los Browns se mueven a Baltimore, él no acepta moverse y se lo lleva Bill Parcells a los Pats un año de asistente defensivo y, asistente de él directo y coach de backs defensivos a los Pats. De hecho, llegaron al Super Bowl y lo perdieron con los, con los Packers. Y de ahí se va, eh, sigue después en el 97, 98, 99 a Parcells, a los Jets. Está en los Jets esos tres años y en el 2000 es cuando llega a los Pats hasta hace un mes estaba con los Pats, o menos de un mes estaba con los Pats, así de que ese es el historial de Bill Belichick, es el segundo máximo ganador de todos los tiempos en, en este, victorias, todavía le faltan 15 para rebasar a Don Shula, seis veces campeón de Super Bowl como head coach, agreguémosle dos más con los gigantes como asistente, tres veces coach del año, 2003, 2007 y 2010, curioso, en el 2007 cuando lo cacharon haciendo trampas, le dan el el este coach del año, pero bueno eh, ¿Qué más podemos hablar de él? En uno de los coaches del aniversario 100 de la NFL eh, Pues digo, creo que hay más muchas cosas que decir Más apariciones en Super Bowl con 8 eh, Más victorias de Super Bowl como head coach con 6 Más apariciones en Super Bowl en total con 12 Más apariciones como head coach en 9 eh, Más victorias en playoff como head coach 31 más apariciones en playoffs como head coach en 19 ocasiones y está empatado supongo que es con George Halas, no sé el dato exactamente, eh, más campeonatos divisionales como head coach, 17 tiene 333 victorias, Don Shula tiene 347 le faltan 14 para empatar, 15 para rebasarlo, esto incluye eh, pues hasta playoffs entonces pues este año Bill Belichick dicen, dicen las malas lenguas que lo quieren juntar en Fox con Brady y con Gronkowski sería interesante verlo porque cuando estuvo en los programas del aniversario 100 de la NFL de verdad que es alguien que conoce la historia de la NFL ¿eh? y sabe de formaciones sabe de defensas sabe de ofensivas conoce jugadores este hombre ha visto la NFL por completo entonces más allá de lo que haya hecho no haya hecho o castigaron creo que sí es una mente brillante en, el, en la NFL y pues no lo tendremos este año de ninguna forma coachando, a lo mejor si sí está en alguna televisora y quizá el año que entra lo veamos en algún equipo otra vez Dani ¿no?
1: seguramente no, no, no lo descartaría eh, porque bueno, al final creo que eh, le, le debe interesar retirarse por la puerta grande como ganador eh, digo, más allá de si es con un Super Bowl o o no, eh, la forma en cómo sale este año de, de los Pats, pues definitivamente sí, es un tanto triste pensando en lo que es su legado histórico, y, y pues como ya decías, ¿no?, en otras ocasiones, seguramente ya más que pensar en un Super Bowl, él ha de estar pensando en el récord de Don Shula, y pues un equipo que se lo pueda ofrecer, pues Ahí estará este, Dallas en primera fila, ¿no? ¿Qué?
0: ¿Qué? Dallas, ah. es, Mike McCarthy, no salí, Daron. O sea,
2: no, sí, pero Bill Belichick no. Mira, si Bill Belichick, hay que ser realistas, no, no obtuvo eh, un puesto de head coach en otro equipo. Ya sabemos el por qué, porque como candidato y como interés de otros equipos eh, era, era Bill Belichick, era una opción, pero no era porque se escuchaba que se quería llevar a Matt Patricia, eh, o sea, ponía sus condiciones, entre esas condiciones era que quería jalar a Matt Patricia, que, pues, que él quería ser también el gerente general, así como era en, en Patriotas, y, y, y quería controlar pues todo, entonces lógicamente los dueños eh, pues no le dieron a no les convenció ¿no? Su, su, sus condiciones, entonces creo que de todas maneras, yo creo que lo único que le quiere chico ahorita es el récord de chula, así lo veo yo tiene 72 años yo lo veo de esa forma, de este de que tiene la energía y tiene todo para lograr con otro equipo 15 victorias y pasar a Don Chula y retirarse, creo que es lo que debería de hacer. Ahora, un año, lógicamente no va, no va, no va a agarrar ningún, ningún puesto que no sea head coach. Eh, por orgullo, por lo que tú quieras, eh, es preferible que descanse un año. Siempre es bueno. Imagínate, del 75 bien lo dijiste tú siempre estuvo involucrado en, en la cuestión de puestos de coordinador, de head coach, todo eso. Entonces, son muchos años.
0: ¿Cuarenta años?
2: Entonces, sí, pues, entonces necesita un año de descanso. Creo que debería, le vería, le vendría bien al, al monje y creo que vendría con más ánimo, con más energía para poder dirigir un, un equipo que le pueda eh, le pueda dar esas 15 victorias que él quiere para poderse retirar. Eh, no lo veo en Dallas, para empezar por, por Jerry Jones. No lo veo ya en Dallas. Dijo, ¿no?
0: Ya dijo Jones que dijo? podría trabajar con él. Es que sería como la serie de Netflix de los toros de Chicago de básquet. El último baile para Jerry Jones y para Belichick. Un Super Bowl. Y Belichick no nada más va por el récord de Shula, ¿eh? Belichick va por el orgullo de que Tom Brady ganó un Super Bowl sin él y él no ha podido ni siquiera ganar un partido de playoffs sin, sin Brady. Entonces, yo creo que va por otro Super Bowl y qué equipo se los puede dar. Qué equipo se va a quedar sin coach este año, los Cowboys. Qué equipo. Atlanta no le iba a dar eso y aparte de que ya tenían gerente y hasta un vicepresidente por ahí colocado, que ese es el, ese es más como el pretexto. Pero si imagínate llega a Bill Belichick y le dice a, a, a Jerry Jones dos años. Ya, tú sigues siendo Jerry Jones y yo sigo siendo Bill Belichick, y nada más déjame coachar a mí, y yo te digo, ¿qué jugadores? Hasta Jerry Jones va a decir, órale, va. ¿Por qué? Porque Jerry Jones está desesperado. Y Jerry Jones, pues no, el problema no es que vaya a dejar el equipo, el problema es que puede dejar este mundo pronto, Jerry Jones. Se ve cada vez más viejo, más cansado. Y Bill Belichick tampoco está jovencito, entonces puede ser el last dance para, acá, para ellos dos, Creo que pudiera funcionar dos años. No sé si les alcance para ganar el Super Bowl. Eh, con Dak Prescott tengo mis dudas, pero pudieran traer otro quarterback en, en, en este movimiento el año que entra, ¿no? Ah, habrá que, habrá que ver. Pero pudiera darse. Fuera de él, a lo mejor Filadelfia, si Siriani le va mal, ¿no? Este año. Y Filadelfia no está tan mal armado. ¿Qué otro equipo les gustaría? Tomlin de Pittsburgh pudiera irse, pero no creo que Pittsburgh se vaya por, por Belichick, porque han sido rivales a morir, ¿no? Estos dos equipos. Eh, sobre todo con Belichick, ¿no? Entonces, yo veo contados los equipos. Si no es alguien como Dallas, si no es alguien como Pittsburgh, eh, equipos de alto eh, legado histórico, San Francisco no va a dejar a Kyle Shanahan por nada. No. Salvo, que él, salvo, salvo que él diga, ay, me retiro de este equipo, ¿no? Ya, después pues, veo. pero, este... Yo no lo veo en un equipo como Tampa, en un equipo como Nuevo Orleans, Arizona, eh, ni Chicago. O sea, yo no lo veo en ninguno de esos equipos a, a Bill Belichick. Yo creí que podía ser una opción en Washington, porque además se manejó. Pero pues, por, por lo que representa Washington en la capital, pero Washington está desarmado el equipo. Entonces va a ser un proceso lento. Creo que por ahí eh, tiene que encontrar la mezcla perfecta y puede ser su last dance. Dos años, cuando cumpla 75, se retira con el récord de Shula y, pro, y potencialmente otro Super Bowl ganado. Se va en la cima, ahí nos vemos, me retiro 10, 15, 20 años lo que viva y cumplió él como el número uno de todos los tiempos. Pudiera ser en Dallas.
2: Mira, a mí no me disgusta la idea de que se fuera a Dallas, al contrario. una un Como te repito, creo que un año de descanso sabático para Bill Belichick creo que le va a ayudar mucho... En, 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 en despejarse en, en, en nuevas ideas es muy inteligente, es un genio Bill Belichick este, creo que encajaría bien en los Cowboys sí puede ser que al señor Jerry Jones como le gusta el asunto y, 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 que, y, que, y que Bill Belichick rompiera el récord de chula siendo coach de los Cowboys, también sería algo bueno para para Jerry Jones, que es lo que le gusta ¿no? llamar la atención en ese tipo de, de situaciones. Entonces, y como bien dices, ya está más para allá que para acá, Jerry Jones, y ya es cuestión de que él doble las manos y ahora sí se decida decir, vámonos, ¿no? Me tome las riendas y, y dame, dame el trofeo, ¿no? Que tanto quiero para allá poderse morir tranquilo, ¿no? Jerry Jones. Entonces, pudiera ser una opción como dices tú. Ojalá, creo yo que mi, a mí, en lo personal, sí, sí me gustaría que que Bill Belichick. Y te voy a decir también por qué. Creo que Bill Belichick, y no lo digo yo, no lo dicen los mismos jugadores, exjugadores patriotas que él los entrenó. Muchos, pero muchos jugadores que pasaron durante la dinastía de los patriotas eran jugadores que ni siquiera eran reconocidos. Él los formó y él los hizo ser mejores. Él sacó lo mejor de cada jugador y eso lo dicen ellos mismos. Nosotros odiábamos a Bill Belichick, te dicen él claramente, pero lo odiaban porque, porque estaba encima de ellos y les, les exigía mucho. Eso es por eso que lo odiaban. Y ellos mismos reconocen, dicen, Bill Belichick me hizo ser un mejor jugador de lo que era. Sí, y sí hay que reconocerle a Bill Belichick eso. Entonces, la disciplina que imponen un, imponen un equipo creo que sería la adecuada en los Cowboys. Entonces, a mí no me disgusta la idea de que Jerry Jones doblara sus manitas y que el señor Bill Belichick, la otra temporada que le dé las gracias, perdón, Jerry Jones le dé las gracias a Mike McCarthy y ahora sí que tome las riendas Bill Belichick, ¿no? Y aparte, hay que ver, ¿no? Digo, no sé si es la única, no sé si es la única ya de plano que no tengan otra salida más que reestructurar el, 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 el contrato de Dak Prescott, que nomás le queda un año. No sé si pueda buscar por otro lado eh, opciones de cómo moverse de tal forma que tengan que aguantar la masa Dak Prescott sin tener que reestructurar. Sí,
0: vienen, vienen cambios ahí en los Cowboys y McCarthy está amarrado con Dak Prescott este año, sí o sí, y no les va a ir bien. O sea, a lo mejor están en playoffs y a lo mejor ganan un playoff, pero difícilmente van a poder. La... Entonces. Eh, el año, el 24, va a ser otro año igual para los Cowboys, y el 25 y 26 podría ser eso, esa ventana. Y ahí es donde Jerry Jones también, digo, Jerry Jones ganó un Super Bowl sin Jimmy Johnson, pero fue la colita de Jimmy Johnson, ¿no? Ese equipo que le armó Jimmy Johnson. Entonces, también eso lo trae atorado Jerry Jones, así como Bill Belichick, lo de Brady, más el récord de Shula. Podría ser, órale, nos juntamos como la película esa de Morgan Freeman y creo que era Clint Eastwood y. No me acuerdo quién es más, que, que creo que hasta van al espacio, Space Cowboys, algo así se llamaba, Tommy Lee Jones. Y otra de, también de Morgan Freeman que se tiran de un paracaídas los viejitos. Ahora le vamos a darle lo que nos queda, ¿no? Ya para cerrar fuerte y con un Super Bowl, yo sí creo que Jerry Jones le diría a su hijo: Ya, encárgate del equipo, pero tiene que ganarlo Jerry Jones, ese pendiente trae él. Y Bill Belichick todavía trae dos pendientillos, así de que. No lo sé, pero a, a ver si alguien se interesa por Belichick, ¿no? Entonces, ese va a ser un problema, porque al mismo tiempo generó muchos odios, Dani. Entonces, pues, el ganar también... Hoy, como vemos a Kansas todos, no? ¡Que pierda Kansas! ¡Ya estamos hartos! ¡Queremos otro equipo! Ya está Andy Reid, nos cae gordo y es un tipazo, ¿no?
2: Es que, bueno, bueno Bill Belichick, lo que pasa aquí, yo, yo veo también eso, pues, necesita quitarme, quitarse... Esta cosa que trae en su cabeza tiene, tiene que demostrar Bill Belichick como lo demostró Tom Brady, ¿no? En su momento. Tom Brady se sale, es inteligente, se va a Tampa y, y, y queda campeón de Super Bowl. Y, 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 el, y el malo de la película pues quedó Bill Belichick, ¿no? Porque pues se desarmó el equipo, pues. No, no necesariamente fue porque Tom Brady se salió de, de los Patriotas, ¿no? Sino que ya hubo una... respuesta por eso, Aaron...
0: Fue justamente porque se fue Brady.
2: Pero también se salieron otros jugadores. No, no, no quedó el mismo equipo. de tomar, se, se desarmó el equipo de Patriota, no nada más por la salida de Brady. Sí, tiene su mérito, claro. Yo sé que, que muchos piensan que, ah, es que por Brady. Pero es que ese es el problema, pues. Que, que, que necesita Bill Belichick demostrar que no era Brady el del equipo, sino que eran los dos, ¿no? O sea, al final de cuentas, es un complemento, pues. Pero se sale Tom Brady... Hace, desgraciadamente para Belichick, trufa Tom Brady con el otro equipo, y él no ha podido sacar del hoyo a los Patriotas, entonces, él necesita demostrar eso, ¿no?
0: Yo nada más digo algo, a lo mejor no ganó muchos Super Bowls, Dani, pero Don Shula llegó un Super Bowl con Earl Morrill y Johnny Unitas una combinación de lesionados, y etcétera. Con Bob Greasy llegó a tres, pero en la temporada perfecta, Earl Morrill otra vez un viejito. Luego con David Woodley y Don Strock un coreback reserva en stroke y David Woodley que era una buena por dos malas y así, y luego con Dan Marino, repartía corebacks, hablemos de Joe Gibbs, tres campeonatos de Super Bowl con tres corebacks distintos, eh, cuatro apariciones en Super Bowl, y Bill Belichick como head coach, solamente ha llegado a Super Bowls, ganados y perdidos, con Tom Brady. Sí,
1: eh, o sea, eh, en ese sentido, sí, eh, a Belichick le ha faltado capacidad de adaptarse este, a la salida de, de Tom Brady. Definitivamente la transición, eh, creo que por todo el tiempo que estuvieron juntos iba a ser eh, difícil, pero creo que eh, esta obsesión de Bill Belichick por querer ocupar o abarcar más, eh, más ramas de las que realmente él debería, pues le ha restado la visión necesaria y el tiempo necesario para justamente dedicarle en el terreno de juego hacer los, las modificaciones que, que eran necesarias. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Que, pues él con, esta, con estos dos cargos que estaba ya ocupando de general manager y también de, este, de entrenador, pues tenía que pensar en muchas más cosas que las que tiene que este, pensar un entrenador de tiempo completo en la NFL y pues este, creo que entre eso la mala selección de de jugadores en, en los drafts, etcétera, le fue restando cada vez más y más capacidad competitiva a su propio equipo y por lo tanto, este, el mismo Belichick se vio sobre, sobrepasado y, y no supo no supo qué hacer, de pronto cuando se dio cuenta, pues ya no había cómo hacerle, no, no ni, ni para adelante ni para atrás.
0: Puso al perrito, ¿no? A hacer pics al Nike, ¿no? Que se llama el, el sí. año de la pandemia. Sí. Pues ahí está la situación de Belichick. Vamos a ver en qué para, si regresa a coachar o no. Quizá ya vimos lo último de Belichick y diga, ¿saben qué? Yo ya me retiro, ya no me interesa. Yo lo vi muy cansado este año, ¿eh? Muy desgastado. Al final cerró fuerte su equipo y mejoró bastante. Defensivamente no se vio mal. Eh, pero ya yo creo que Belichick sí ya llegó al, a la época de que muchos coaches ya no pueden hacer más. Eh, yo lo, yo creo que lo más adecuado es que se retire por dos razones. Una, por lo que se ve de él, y dos, para que no alcance a Shula.
2: Ah, pues, <risa> más. Yo le voy más a la dos.
0: <risa> pero bueno, ahí está esta, esta situación. Y curiosamente, hablando de Super Bowls, pues aquí tenemos la última aparición de Super Bowl de cada equipo. Los Pats ya llevan desde el 19, pero bueno, San Francisco y Kansas están en el Super Bowl, los Rams, digo, perdón, los Eagles el año pasado, los Rams hace dos, igual que Bengals, Tampa en el 21, en el 17 los Falcons, 16 los Broncos, igual que las Panteras, en el 15 los Seahawks, en el 13 los Ravens, ¿eh? los Ravens ya van para 10 años, ¿eh? sin Super Bowl, los Gigantes en el 12, los Packers en el 11, con todo Aaron Rodgers varios años ahí, o la mayoría, nunca pudo regresar al Super Bowl bueno, obviamente, nada más estamos hablando de aparición, no ganarlos los Steelers también llevan ese tiempo los Santos, bueno, también con Drew Brees dejaron ir varios varias ocasiones ir al Super Bowl otras como que les robaron pero no, este, no queremos decir eso Indianapolis en el 10 creo que fue Peyton Manning, ¿no? también ahí ya, Arizona la de Kurt Warner luego Chicago en aquel año que perdieron con Indianapolis los Raiders el 2003 los Titanes el 2000 Dallas en 96, el 95 los eh, Chargers, en el 94 Buffalo, Buffalo otro equipo que ha tenido, sobre todo recientemente y no ha podido regresar, los Commanders o los Commandanskins porque su Super Bowl fue como Redskins desde el 92, eh, no queremos mencionar el que sigue, eh, luego Minnesota <ríe> desde Marino y su segundo año en Miami no regresa al Super Bowl, eso ya es una vergüenza, los Vikingos nada más desde Frank Tarkenton están peor, los Jets nada más llegaron con Joe Namath. Los otros cuatro, bueno, Houston y Jacksonville son equipos jóvenes que creo que sí, próximamente claro. pudieran tener oportunidad de llegar. Y Detroit y Cleveland este año iban bien. Detroit estuvo en las puertas del Super Bowl, nunca han llegado. Eh, pero bueno, creo que ya empieza a cambiar esto. Quizá de estos cuatro, a lo mejor varios de ellos pronto llegan al Super Bowl. Pero bueno, ahí nada más está el dato. Escojan a su equipo y vean esta situación. Esto es donde realmente se mide los equipos grandes, y pues obviamente estamos muy lejos, muchos, ¿no? Eh, digo, el caso de, repito, Jacksonville y Houston, tienen cierta justificación, porque son equipos jóvenes, pero cuando ves a Jacksonville y lo comparas con Carolina, Dani, creo que Jacksonville ha tenido mejores equipos que Carolina, y coaches.
1: No, no pues sí, este, al, al menos estos, estos años recientes, sí, sí los ha tenido, ¿no? Eh, pero pues el problema por ejemplo con Jacksonville se llama eh, uno Trent Balky y dos Press Taylor, son creo <risas> los dos principales problemas ahí.
0: Dani, yo, yo creo que te vamos a recomendar, digo, aunque estemos amolados Dallas y Miami, Aaron, pero por lo menos hemos llegado al Super Bowl vete un equipo que, ve, vele a San Francisco o a Kansas, algo así Dani ya que no, lleguen los Jaguars, entonces ya decimos, bueno, le va a los Jaguars, ¿no? No, porque entonces, este,
1: van a decir, ahora, ahora sí, este, qué casualidad que ya se subió al, al tren de moda, ¿no?
0: El, el Villamelón, van a decir. No, pero, pero digo, o sea, creo, creo que estos equipos, alguno de ellos pronto lo vamos a ver en el Super Bowl. Yo creo que Detroit no tanto, más bien está entre Houston y Jacksonville, a ver cómo sigue evolucionando estos dos equipos pero bueno ya hablando de historia del Super Bowl Aarón, bueno tú también Nani, te debes acordar si sí, tú naciste en el 86 dijiste en el mundial sí te debes acordar de esto Super Bowl 32 ah, esto, Super
1: Bowl sí me acuerdo sí,
0: 32 sí, sí. y 33 Mike Mira, Shanahan sí con los Broncos no uh -huh. y curiosamente el chavito que está atrás de Mike es Kyle ayer un adolescente era un chamaco imberbe, no y hoy lo vemos como head coach de los de los 49ers, el fútbol lo tiene en el ADN, Aaron. y digo Mike Shanahan fue un verdadero revolucionario en muchos aspectos, desarrollador, o bueno, vamos a, vamos a decirle no desarrolló, pero sí de alguna forma pulió el sistema de la costa oeste. Era coordinador ofensivo de los Niners en su último campeonato cuando le ganaron a los Chargers de San Diego, en aquel entonces el Super Bowl 29 eh, antes había sido head coach de los Raiders y Al Davis chocó con él y le dijo, a ver, ¿qué es eso de la costa oeste? Nosotros tenemos un fútbol aéreo vertical, nada de pasecitos cortos. Y pum, ¿lo corrió? De una temporada de 8-8 lo corrió. Shanahan se va a los 49ers, llegan al Super Bowl, lo ganan, coachando a Steve Young. Eh, y Gary Kubiak que era también coach de corebacks, lo ganan y después lo nombran head coach de los broncos. Y logra lo que no pudo Dan Reeves ni Wade Phillips, hacer campeón a John Elway.
2: Sí, sí me acuerdo, claro que sí, ya a finales de los 90 eh, con ese tremendo corredor que era Terrell Davis eh, Shannon Sharp, me acuerdo muy bien como receptor ahí de John Elway tremendo equipo que tenía Mike Shanahan, la verdad que, que muy buenos recuerdos, esos, esos dos Super Bowles que ganó eh, los Broncos de Denver mm este pues es una buena fotografía la verdad que que, que estás poniendo aquí ahí en donde está pues muy muy chamaquito ahí Kai Shanahan aprendiéndole a, al gran genio que es no porque pues está vivo todavía el señor Mike Shanahan uh -huh. este creo creo que que le aprendió bien tanto que le aprendió que pues ve donde tienen a los a los diners no y entonces eh, Gratos recuerdos, Gil, de esos Super Bowls, ¿qué podemos eh, pues decir, Gil? La verdad que hay información que no, no, pues no sabía ahorita que lo estás comentando, que, que estuvo con los, con los con los Niners cuando los hizo campeón en el 94, si no más recuerdo, cuando le gana a los Chargers, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, un tremendo coach. Y, y trae un legado muy bueno ahí con, con sus dos hijos, ¿no? Nada más es que hay Shanahan, ¿no? Creo que anda, está el otro, ¿no? El otro Shanahan anda ¿no? por ahí.
0: Sí, Kyle, Kyle es el coach, y el papá ya no hace nada, ¿no? Pero luego ahí está como de asesor directo de, de su hijo, que lo vimos hace, ¿qué fue? ¿Cuatro años? Estaba ahí entregándole también el, el trofeo, el George Halas, cuando fueron campeones, y en el Super Bowl estuvo ahí cerca, pero no, no se metió, muy respetable, además Mike Shanahan, un muy buen coach, vino a México, Dani, en el 97, que fue el año que terminaron siendo campeones, vinieron a jugar contra Miami, él fue parte de ese equipo que nombró a Marco Martos como... Eh, le dio contrato por 10 días para venir a México. Eh, un tipo muy sencillo, muy amable. Me tocó hacerle preguntas. Y la verdad, a mí me... O sea, se te queda viendo. Te decía Mike Shanahan, esto es así, así. Es. Te lo explicaba muy claro y rapidísimo en, una, en, en un tweet, digamos, ¿no? En un tweet te explicaba las cosas. Sí.
1: Mira, este, definitivamente yo recuerdo de ese equipo de, de Denver que, pues bueno, eh, fue, fue, fue de menos a más, fue este, eh, en algunos momentos incluso eh, señalado de que por el hecho de tener a John Elway y con el pasado de eh, arrastrar cuatro derrotas en Super Bowl, seguramente iba a terminar fracasando al final de, este, de la temporada en su intento de conseguir el Super Bowl. Además de que eh, en esos años la Conferencia Nacional traía una racha de creo que 10, 12 este, Super Bowl seguidos este que ganaban. Eh, al final, ese equipo rompe con esa, con esa racha, ganándole a los Packers en un partido que este, fue muy, muy emotivo. Yo, acuerdo particularmente, ha sido una jugada que tengo eh, clara, es ya en, en la parte final del partido, eh, que sale John Erwin, este corriendo hacia el lado derecho. Y llegan entre dos Packers y le hacen este. Le, le dan un golpazo que hasta sale dando vuelta la helicóptero. Campana. Ajá. Eh, John Elway. Y, y, y se para casi, casi como si nada. Este, y, y con esa jugada. Pues no recuerdo si, si sentenció como tal el partido, pero sí. Eh, sí, de alguna manera. Eh, ya, ya era pues casi casi darle la puntilla, por lo menos emocional, a, a, al equipo de los Packers. Eh, y otra cuestión que yo tengo eh, ahorita recordando de ese equipo es, justamente yo estaba en el estadio cuando cuando se desarrolló ese partido de, de Marco Martos que, que mencionas Gil, y de hecho recuerdo una jugada en la que en un regreso de patada el balón queda pues profundo en la zona de anotación la atrapa Marco Martos e iba a salir este, pues a, a, al regreso de patada pero un compañero de él se pone enfrente este, no, no lo deja salir de la zona de anotación y este y saliendo eh, Shanahan le pone una regañada al compañero este que no se le
0: acabó, así de... ¿Estás viendo y no ves que este güey está en su país? Sí, no, no, tipazo, ¿eh? Mike Shanahan, la verdad, y pues logró dos campeonatos, si está Jimmy Johnson en el Hall of Fame, tiene que estar Mike Shanahan. ¿Logró lo mismo? Sí,
1: estoy de
0: acuerdo. Mike Shanahan, ni siquiera lo han mencionado, espero que pronto lo veamos, eh, pues ya ingresando al Salón de la Fama, eh, pero en fin digo, creo que eh, Kyle Shanahan es de los mejores coaches jóvenes que hay, formó parte de ese staff de los Redskins del 2011, donde estaba Sean McVay, Mike McDaniel, Raheem Morris, que ahora es el coach también de Atlanta, eh, estaba eh, LaFleur, que es el coach de los Packers, y todo siendo, siguiendo al head coach, a Mike Shanahan. Entonces, no solo fue Shanahan un buen coach, sino que coachaba a sus coaches, Gary Kubiak, que jugó para Dan Reeves como coreback reserva, pero aprendió y Mike Shanahan le dio oportunidad de ser coordinador ofensivo y todo y Gary Kubiak terminó siendo campeón con los Broncos varios años después como head coach y lo hizo bien con los Texans eh, entonces ya ha forjado una buena base ¿no? y Kyle Shanahan creo que es la punta de lanza de ellos digo, Kubiak ya ganó, vamos a ver si Shanahan puede en esta ocasión, Kyle Kyle puede eh, ganar un Super Bowl y creo que se lo merecería es un chavo, bueno, ya ni tan chavo, pero es brillante Kyle Shanahan. Eh, San Francisco merece más. Y además, hablando de Belichick, que nada más con Brady llegó a los Super Bowls, pues Kyle Shanahan, Kyle Shanahan ya llegó con Garópolo y ahora llega con Purdy. Andy Reid, en sus épocas de Filadelfia, nada más llegó a un Super Bowl con Donovan McNabb, pero estaba en las finales de conferencia cada año. Y ahora con Mahomes, está en cuatro Super Bowls en cinco años, en seis finales de conferencia seguidas, eh, cosa que, por ejemplo, eh, el señor Bill Belichick ni siquiera tiene una final de conferencia con otro coach que no sea Tom Brady. Solamente tiene de juegos divisionales con Vinny Testaverde, cuando era coach de los Browns. Lo masacraron eh, cuando estaba de coreback este eh, Cam Newton en su primer año sin, sin Brady, eh, y cuando estuvo Matt Castle ni siquiera pudo calificar, a pesar de tener buena marca, con Bledsoe su primer año tuvo cinco ganados, una cosa así, entonces, no sé, a lo mejor Belichick no le va a ir bien en donde esté, tampoco es una garantía, ¿no? Y en cambio Shanahan es de esos jóvenes que van empujando, y como su papá, que tuvo varios tropiezos al principio, y de repente encuentra ese caminito, y pudiera ser, como le ponen ahora, ¿no? MVP Purdy, MVP de Purdy, y está a punto de escribir una verdadera historia a Dani, porque dicen por ahí, si gana el Super Bowl Purdy, pues ya es mejor que Dan Marino, que Warren Moon, que Jim Kelly, que muchos otros, ¿no? Eh,
1: pues bueno, tomando en cuenta que el precedente es... Eh, que, que él es un, un Mr. Irrelevant, que es la última selección del draft, pues a lo mejor en ese sentido sí, ¿no? Pero pues también no por una temporada ya lo vas a poner a, a esos niveles, más allá de que, pues sí, tiene mucho mérito lo que ha conseguido en estas temporadas, eh, y, y además de que numéricamente, pues sí, como dices, eh, tendría ya un, un Super Bowl, pero, este pues sí, no, 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 no significa que ya porque este, tenga ese Super Bowl, pues va a terminar siendo un jugador de Salón de la Fama, o, o este o, o ya, pues hay que eh, volvernos todos locos pensando Pero, en que va a ser el, el Super
0: si, si lo gana Dani, ya reba, empataría Aaron Rodgers, empataría Drew Brees, o sea, en ganados, en ganados de Super Bowl, olvídate de los récords, ya por lo menos tendría un Super Bowl ganado Brock Purdy, y eso que Rodgers fue un pick de primera ronda Drew Brees también no me parece creo que sí este entonces sería sería mm. interesante y Marino pues nada más llegó a uno y lo perdió pero eh, por ejemplo
1: también Trent Dilfer tiene un Super Bowl y este Rich Gannon tiene un Super Bowl y
0: no ah, Rich Gannon. Sí, sí, no,
1: no este cómo se llama el otro Coles, Coles. no bueno aparte el, el,
0: el,
1: el de Tampa que contra ah Brad Johnson Ándale, este, también ¿Un
0: tienen, bate, Tom Brady nada más ganó uno.
1: También, también tienen un Super Bowl y pues no por eso son la gran maravilla, ¿no?
0: Y... Que conste que tú lo dijiste y no lo dije yo. <risa> se
1: pero tenía
2: bueno, que decir y se
0: dijo, Gil. Perfecto, no, no, adelante, ¿no? de apoyo. <risa> y pues bueno, ya para terminar, no hay mucha información todavía, los equipos están trabajando, pero aquí ya está la ficha del Super Bowl. El campeón de la nacional es los 49ers, que como decía Aaron. Van a jugar con su jersey blanco porque les toca ser visitantes administrativamente. Y eh, tuvieron marca de 12 ganados, 5 perdidos. Fue el sembrado 1 de la Nacional. En playoff ya es el máximo ganador de todos los tiempos, con 38 triunfos. Dejó atrás a los Packers y a los Cowboys. Tiene 23 derrotas en juegos de playoff. Se incluyen los de Super Bowl, pero los de Super Bowl abajo está 5-2, como bien sabemos. Kansas fue el sembrado 3 de la Americana. Campeón del oeste de la, de esa, de la AFC. Eh, tiene ya marca positiva en playoffs de 23-21. Ha estado en tres de los últimos cuatro Super Bowls, en fin. Y en Super Bowls está tres ganados, dos perdidos. Está hasta el momento 2-1 Mahomes, 1-1 Len Dawson en otras épocas. Esta serie se han enfrentado 14 veces. Han repartido triunfos en temporada regular, pero los Chiefs han ganado cuatro de los últimos cinco y los últimos dos, incluyendo el año pasado ahí en Levi's Stadium, que le ganaron los, los eh, Chiefs 44-23 el 23 de octubre. Todavía Purdy no era el titular, pero fueron los Chiefs a ganar ahí en ese estadio de casa de los 49ers. El partido se va a transmitir por todos los canales de México, canal 5, canal 7, bueno, no todos, nada más los canales que siempre pasan, americano, incluyendo a TV Azteca, que no entiendo qué está haciendo, nada más transmitiendo el Super Bowl, pero bueno, allá el señor Rosalinas Pliego lo quiere así, eh, el canal 5, el 7, va por Fox y va por ESPN, los cuatro canales dos de paga y dos abiertos y eh, también va como siempre por The Sun, el Game Pass ahí lo pueden ver el Super Bowl en eh, cuestiones digitales para playoffs ya se enfrentaron, hace cuatro años en el Super Bowl 54 ganaron los Chiefs 31-20 y eh, pues salen favoritos los Niners, habían salido por dos y medio puntos, luego bajó a un punto y ahorita están en dos puntos y el Over Under está en 47. Así de que, pues, ahí está. El juego es el domingo 11 de febrero. Vamos a estar repitiendo esto frecuentemente para que ustedes lo vean. Y es ahí en la casa de los Raiders de Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, de, de, de la estrella de la muerte, como le dicen. Y, aaron yo decía el martes que Cherry Jones tuvo su karma en su Super Bowl que organizó ahí en su Egodomo. Y ahora los Raiders están teniendo el de ellos. Porque cuando Jerry Jones hizo su estadio y tuvo el Super Bowl, jugó Pittsburgh contra Green Bay, dos de sus eternos némesis, ¿no? Y terminó coronándose los Packers con Aaron Rodgers. Ahora le toca a los Raiders y sus dos némesis, Kansas City contra San Francisco, van a jugar en su estadio. O sea, dicen, lo peor que le puede pasar a los fans de los Raiders es ver que cualquiera de estos equipos levante el trofeo Lombardi y en su propio estadio.
2: Sí, así es. Eh, pues ahorita viendo la cuestión de, de los equipos, Gil, eh, eh, al inicio del programa estábamos platicando sobre, sobre lo de Kachan, acá, ¿no? volviendo el tema ahí rápido, de que pues también, así como dices tú, eh, el problema de, de lo del estadio, que, que el, el equipo de los Cowboys fabricaron el ATT para los Green Bay Packers, es lo que dice, porque no lo hemos podido ganar no le hemos podido ganar los Cowboys a los Bay los Packers ahí en el AT&T, pues puede pasar lo mismo acá en el Estadio de los Reyes, bien dices, ¿no? De que, de que los Chiefs sean pues los Reyes, ¿no? O los dueños del, del, del de la Lilla, ¿no? Ahí, ahí en Las Vegas. Entonces, Cal eh, Shanahan, estamos platicando al inicio del programa de que de que se puede parecer a, a Mark Levy, ¿no? Aquel legendario head coach de de los Bills de Buffalo que llegó a cuatro Super Bowls y no pudo ganar ninguno ahora el señor Kyle Shanahan pues pierde el primero como coordinador ofensivo en Atlanta pero pues ya perdió contra los mismos jefes, ¿no? hace cinco años cuatro, eh, cuatro. hace cuatro años, perdón eh, pierden contra los mismos jefes eh, eh, perdieron el Super Bowl el Kyle, Kyle Shanahan, ahora es la revancha vamos a ver cómo le va Ahorita que estaba viendo la tabla ahí, que le dan dos, dos, eh, dos puntos a favor a, a, los, a los Niners, dan ganas hasta de apostar a mí, eh. yo creo que yo, yo apostaría ahí, no creo que, que sean dos puntos ahí a favor de los, de los Niners eh, en Las Vegas. Pues yo creo que va a cambiar ese, ese resultado conforme vayan pasando los días, no ya que se acerque el Super Bowl, ¿no?
0: Muchos están diciendo eso precisamente de que se presta bastante a apostarle a los Chiefs. Tienes todo claro. que ganar y tienes que perder, ¿no? La línea está muy puesta en ese sentido. Eh, decías de Green Bay en Dallas, ¿no? En el ATT, Kansas City en el estadio este, en el Allegiant, a ver, la primera vez que jugaron en el 2020 ganaron 35-31. En el 2021 aplastaron 48-9 a los Raiders. En el 22, acá está en el 22, volvieron a ganar 31 a 13. Y este año ganaron 31 a 17. Les han ganado los cuatro partidos en ese estadio. ¿eh? Entonces, más o menos como los Packers, cuando van a jugar ahí, ganan. Así pudiera ser el caso para los, para los Chiefs, ¿eh? seguir ganando en este estadio, donde tendrían marca, marca invicta. Y Dani, hay otro factor de números con respecto a los Jersey's. De los últimos 17 Super Bowls, 14 de ellos los ha ganado el equipo que juega de blanco. Curiosamente, así jugaron los Niners hace tres años y perdieron. Con Blanco, con Jersey Blanco contra Kansas.
1: Entonces, eso quiere decir que los Niners son la excepción a la regla.
0: Prácticamente. Por,
1: por lo que entiendo. Eh, pero bueno, sí, son, son datos... Eh... Que a veces parece que no tienen relevancia, pero que curiosamente se, se repiten constantemente. Y, y nuevamente es entrar un poquito en estas teorías de conspiración que ya sabemos que también los, los Super Bowls tienen, digo, de esas bastantes, ¿no? Este que, sí. que al equipo que primero toma la cámara y que al que vieron feo y al que. Este, le dieron otra sopa, y así, ¿no? Ya
0: saben. Sí, le buscan, le buscan, y que si ganó el volado, y que si el himno duró más de dos minutos, gana la americana, y este ahorita están sacando algo también, ah, de la luna, así como lo de los leones, este, la luna en Thanksgiving, cuando está eh, en cuarto menguante, o no sé ni cuál, los leones nunca han ganado en Thanksgiving,
1: sí.
0: y resulta que en la misma que le llaman wax, no sé qué en inglés, Siempre que juegan así los Chiefs, ganan. Y así va a estar el domingo 11 de febrero. Entonces dices, ya, por Dios, o sea, ya está la astrología y todo. Como si no importara lo que hace Mahomes y Bousa, Perdí eh, y Chris Jones. O sea, va a ocurrir lo que tenga que ocurrir en el partido, ¿no? Y en quien se prepare mejor y quien esté bien mentalizado, Aaron. O sea, hay factores sí siempre externos. La afición, cuántos fans hay de un equipo te puede ayudar... Eh, cómo llegues de lesiones todos esos factores son los intangibles pero pues ya te empezar a mezclar de que el, que el que gana el volado gana
2: no, no, no eso, eso no tiene nada que ver son supersticiones, son, son cosas que, que a la gente le gusta pues, pues ver, ¿no? o sea, cada, cada año están inventando más, más situaciones de estas para la gente tenerla entretenida, no. es más que todo un entretenimiento para la gente Aquí, como bien dices, aquí lo que van a imponer son los equipos. Aquí no hay, no hay de que se me alinearon las estrellas y, y todas esas cosas. Digo, creo que aquí el, el equipo, sus estrellas, ¿no? Sí, no. Inclusive las estadísticas, esas muy recientes, donde, donde los Niners han sido clientes de los Chiefs durante los últimos años. Pues tampoco, no sé, si no es porque cada año están cambiando los, los jugadores, va variando, son diferentes situaciones. Entonces. Eh, no, no, no tiene nada que ver, pero está interesante. Pero está está es está cómico, ¿no? sí, está cómico. pues eh, sí, sí. seguir ese tipo de, de
0: tendencias. ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, nada más. Eh, toda la semana ha sido el tema Taylor Swift. Eh, ayer, ayer o el, el, el martes en la tarde, Colin Cowherd, que es un comentarista de. Eh, pues analista de fútbol americano de muchos años, estuvo en ESPN, ahora está en Fox. Tiene su programa de herd, se llama. Se ha pedido a Cowherd y le ponen de herd. Herd es como el rebaño, una cosa así tengo entendido. Y eh, habló de Taylor Swift y dice que este habló hasta medio cuestiones que ocurren en Estados Unidos. Dice esos hombres que qué les afecta. Ya sacó el New York Times el tiempo promedio en televisión. De fútbol efectivo, de tres horas de transmisión, de fútbol efectivo, y el tiempo promedio de todas las veces que ha salido en, en televisión Taylor Swift en partidos de los Chiefs. No sé si vieron ese dato, Dani, Aaron, amigos. Este, uh -huh. el, un partido de fútbol americano de tres horas, solamente hay 18 minutos de tiempo efectivo de juego, en jugadas. Todas las otras tres, el resto de las tres horas está. Entre que enfocan al coach, a la tribuna, al árbitro, que hay castigo, que se para el reloj, que si la medida de las cadenas, que una toma de la calle de afuera del estadio, de una toma aérea del estadio, el dueño del equipo, Taylor Swift, o cualquier invitado especial, eh, los porristas, eh, la banca, si alguien se gritoneó, etcétera, Los mismos comentaristas, ¿no? el medio tiempo, más los comerciales. ¿no? O sea, solamente 18 minutos de 3 horas. Eh, lo sacaron el, el, el tiempo efectivo de fútbol. ¿Cuántos creen que toma Taylor Swift? Si son 18 de minutos? fútbol. <risa> 25, vas a decir, ¿no? De, de Taylor Swift.
1: <risa> no, pero yo creo que debe ser, pues sí, unos. 3 eh,
0: minutos. 4 o 5 minutos. Altísimo. Promedio, 25 oh. segundos. El partido en el que más tiempo enfocaron a Taylor Swift fue el juego de la primera ronda contra Miami y hasta lo dice Colin Howard, Howard partido espantoso. O sea, ¿qué le pasa a Colin Howard hablando así de los Dolphins? Pero bueno, este, <ríe> me cae muy bien hasta que dice eso. Pero un minuto ha sido el partido que más veces ha salido Taylor Swift en una transmisión. Estuvo de, como 20 segundos, no, 28 segundos en, el, en la final de conferencia contra Baltimore. Sin incluir el incluyendo el festejo que se bajó al campo con, con Travis Kelsey. Entonces 25 segundos y todo el mundo haciendo un drama porque Taylor Swift quita la atención de un partido. No sé, que, creo que sí es exagerado y qué bueno que saquen estos datos y no salgan con otros datos de que es que yo tengo otros datos, Taylor Swift sale. Imagínate por 25 segundos en promedio le generó ya en este año desde no sé qué día de, de septiembre que ya empezó a ir a partidos de los Chiefs le ha generado en valor de marca 330 millones de dólares a la NFL y a los Chiefs. Esos son impactos en medios, en, en redes sociales, en, en lo que le llaman, este, que, que te están nombrando, o sea, el publicity, porque hasta en las crónicas de la agencia AP o de ESPN o del USA Today, sale por ahí, Taylor Swift estuvo presente y vistió de tal color. O la esposa de Kyle Juxik le mandó una chamarra con lo de con lo de este... con el jersey de su, de su novio, ¿no? De Travis Kells y bla, bla, bla. Entonces dices, ¿de qué estamos hablando, no? Y hasta Pablo Pablito Viruega se metió en broncas, ¿no? Por un comentario.
2: <risa>
0: se, se le oh, fueron sí. encima. A la <risa> que...
1: Misógino, le dijeron. Sí. Pues, que bueno, también... Eh... No era apropiado. Yo, más a, no, o sea, más allá de que se, se equivocó a Pablo en el comentario, o, o se pudo haber equivocado, la verdad, no, Porque yo particularmente sí no escuché como tal el comentario. este Pues digo, también mucha gente... Eh, hoy se lo toma todo muy a pecho, este nada les parece, todo les ofende. Y pues bueno, este...
2: Contra eso, está, tampoco puedes hacer nada. Cristal. ¿Cómo? Están hechos de cristal, pues, de, de esas de... Se quiere, o sea, delicaditos, pues, la gente. pues está, está muy exagerado. Lo de Pablo Viruega, no. Yo no le vi nada. Nada malo, la verdad. Pues, no, está Mira, exagerado. No,
0: yo, yo, yo no lo veo misógino en el comentario de Pablo. Yo lo que veo es que sí está menospreciando a una persona sin saber... Y, de, y no solo él, desde la pregunta de Eduardo Varela, iba súper tendenciosa. ¿Ya sabrá de fútbol americano? Le pregunta a Pablo. Por eso,
2: o sea, y Pablo le responde, pues nomás con que le vaya al de rojo. No, de, de, ya, ya sabe que de perdida le tiene que ir al de rojo. O,
0: o sea, o sea sí, están denostando a una persona, ¿no? O sea, sí están diciendo que no sabe de fútbol, ¿no? Pero lo mismo puedes decir de un tipo que llega a un estadio y está así que no sabe, ¿no? No es misógino, estás hablando de... Lo que pasa es que hoy también en los grupos feministas dices algo en contra de una mujer y ¡uh! ¡misógino! Bueno, quizá
1: lo que pudo haber hecho Pablo este... Eh, no sé, eh, responderle a, a, a Varela con, con algo así como... Pues con que ya le haya enseñado a cantar o algo así, ¿no?
0: Este, ya, ya sabrá Travis Kelsey que es el Erastur o algo así, ¿no? Ajá, y pues ya O sea, se metieron donde no debían, es el hecho, ¿no? Ahora, por ahí hay videos viejos que Taylor Swift tiene un equipo favorito y no es los Chiefs, obviamente. Su equipo favorito eran los New England Patriots. Y porque hay de esas listas de famosos, celebridades, ¿a quién le van, no? Eh, Matthew McConaughey, bueno, va a, los, a todos los juegos de la Universidad de Texas, ¿no? Eh, Johnny Depp le va a los Dolphins. Jennifer López que andaba casada con Mark Anthony, Mark Anthony era socio de los Dolphins, pero ella le va a los Jets, no sé qué hacía ahí en el palco, ¿no? La señora Jennifer López, ¿no? Este, pero bueno, o sea, detalles así de los famosos. Mark Wahlberg también es fan de, de los Pats, ¿no? Incluso sí. en una de sus películas ah, sale Tom Brady.
1: Tim Allen le va a los Lions.
0: Y Mike Tyson le va a los ah, Jaguars. Uh -huh. O
1: sea,
0: y es lógico y eso eso está bien y la NFL es eso es espectáculo. Yo lo que no veo es el exceso de preocupación de lo de Taylor Swift. Incluso ella ya se siente molesta, obviamente se da cuenta. Vean este video que del partido precisamente del domingo en Baltimore. Eh, está ella en el palco y voltea a ver la televisión. Y hasta los, la gente que lee los labios le puso lo que quiere decir, lo que dijo, mejor dicho. ¿Sí se vio? Sí, 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 Es que está, está muy cortito. Get away, please, o sea, váyanse, déjenme en paz, ya. O sea, ella no y quiere el... que le enfoquen, ella va a ver a su novio. No, no o sea... y es
1: que también, o sea, me imagino que para ella debe ser eh, eh, molesto de que le empiecen a crear toda esta, esta polémica eh, pues innecesaria en torno a su figura al grado de que, digo, no sé, todavía no, no eh, me he fijado, pero no dudo que hasta en el estadio ya eh, haya quienes empiecen a buchar cuando la ven o cosas así. O sea, pues, realmente
0: Mira, no... no. No sé si han visto ustedes videos de que hay chavitas, hay un video de este fin de semana que de repente este, hay unas chavitas como de 4, 5 y 6 años con el papá viendo el juego imagínate que estas chavitas van a crecer siendo fans del fútbol americano, por, por Taylor Swift, se agradece, ¿no? Pero la chavita de repente anota a Travis Kelsey y voltea y le dice al papá, papá, anotó el novio de Taylor Swift, una chavita de cuatro años. Esa chavita no tenía ni idea quién eran los Chiefs ni Travis Kelsey, o ya sabe quién es, y se va a interesar en el fútbol americano por esto. Esperemos que duren y que se casen y sean felices, ¿no? Y esto seguirá la niña viendo a Travis Kelsey y a los Chiefs. Y que, y que no se retire de Travis Kelsey, ¿no? Porque también hay rumores de que se puede retirar. Pero a final de cuentas dices, qué bueno que haya más fans. ¿En qué afecta? Y es lo que decía Colin Cowherd O sea, esos tipos que están en el sillón, sin novia, sin esposa, viendo el partido, y son los primeros que se quejan de que sale Taylor Swift. Y ahora hay otro problema con Taylor Swift, porque dicen que ella en cuanto se cargue a favor de un candidato en la elección presidencial de este año, puede inferir en un 18% en la votación en Estados Unidos, ¿por qué? porque es la celebridad, fue la persona del año de Time, de la revista Time en el 2023, su gira generó no sé cuántos millones de dólares, entonces si Taylor Swift dice, voy, me cae muy bien Trump uh, va a ganar Trump va a cargar un 18% de la votación para allá, de las chavitas mayores de edad que ya votan, y de los chavos que hay chavos que también la siguen y si dice por Biden, ¡pum!, se va a cargar para Biden. A ese grado está del factor social. Qué bueno que esté involucrada en la NFL. No sé, digo, yo lo veo así, ¿no? Pero tampoco siento que sea misógino en los comentarios y tampoco deben tomarlo por ahí, ¿no? O sea, digo, qué bueno que Pablo sé que cómo es y sé que se le, se le escurrió y se disculpó. Varela le valió ahorro. Él creo que no ha dicho nada
2: porque se fueron sobre, sobre Viruega no se fueron sobre, sobre el comentario de Eduardo Varela ¿no? Sí. pero para siendo honesto siendo honestos, digo no sé ¿tú crees realmente que esa pareja sea real?
0: pues mira cuando visitó Kansas al estadio de Arrowhead para tocar su concierto lo, la recibió la familia Hunt en su palco incluso Clark Hunt salió ahí tomándose fotos con ella, sus hijas, que son jóvenes de 28, 30 años, o más o menos de la edad de Taylor Swift, se tomaron fotos, la invitaron ahí, eh, y varios jugadores de los Chiefs también la saludaron. Y Travis Kelsey dijo que él siempre le ha gustado a ella y que la quería buscar, y la invitó a salir y no lo peló. Y hasta después, a través de no sé quién, cerraron la pinza y entonces ya Taylor Swift dijo, bueno, está bien, salgo con este cuate y salió con Travis Kelsey, y pues se gustaron, y ya, ¿no? Digo, a lo mejor dura, a lo mejor no dura. Digo, esa es la historia que nos han querido vender. A lo mejor es falsa, puede ser, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Yo quiero creer que lo que nos dicen es lo cierto. Digo, quiero creer, porque no me consta lo contrario, ¿no? Pero, ¿de qué es un hecho, de qué es un éxito económico? Ah, no, está sí. un éxito a las dos partes, ¿eh? O sea, ¿quién nos imaginaría nosotros hablando de, de Taylor Swift? Yo, la verdad, conozco una o dos canciones y eso porque últimamente las han Yo tocado. nunca.
2: Yo nunca, no sé ni quién. Digo, ni las canciones ni me las sé ni cuál. A lo mejor ya la he escuchado, pero no sé no sé si es Taylor Swift. O sea, Correcto. Es al, es al revés, pues. Ahora Taylor Swift se siendo famosa con los fanáticos de la NFL, ¿no? O sea, es, es, es inverso, pues todo, pues. Entonces, este, es un negocio redondo por, por, por los dos lados ganar, ganar. ¿O te digo? Por eso, ¿por qué no poder, por qué no poderlo haber eh, hecho, pues eso a propósito para pues para esto precisamente, ¿no? Para hacer los negocios por ambos lados, ¿no?
0: puede ser. Digo, puede sí, ser, ¿no? Digo. No no hay que descartarlo, ¿no? Pero O no,
2: eh, digo, también. o a lo mejor lo empezaron como negocio y a lo mejor realmente ya ahorita pues sí sí se gustaron, ¿no? Dice, ¿no? No, no no sé. O
0: sea, por ejemplo, Aaron cuando salía Tony Romo con Jessica Simpson, estaba en altos niveles de popularidad Jessica Simpson, y realmente ahí esa pareja la armó Jerry Jones, también los juntó. En este, cuando Giselle Bundchen, bueno, coincidió con Tom Brady, pero si nos ponemos a analizar, Giselle Bundchen era famoso en todo el mundo y Tom Brady era muy bueno y era famoso, pero nada más en un grupo, en un sector. De hecho, Giselle bungen su, su dinero... Ganaba más,
2: ganaba más. Al
0: este enseñando lencería, tiene mucho más dinero de todo lo que ha ganado Brady, incluyendo sus patrocinios es. y todo el rollo. Ella tiene una fortuna sí. de 500, 600 millones y Brady 200, así de diferencia. Entonces dices, bueno, pues hay que entender que la NFL, aunque ganas muy bien y todo, pues es un mercado limitado. Ha crecido mucho y hoy en día, por ejemplo, en México, los estudios de México... Hablan de 50 millones de fans, de la cual la mitad son mujeres. En México, ¿eh? lo, Es lo que nos dijo la NFL en México hace dos, tres años. No sé qué tan actualizado esté, pero la mitad del 50%, por ahí más o menos, uno, dos, no sé, eran mujeres. Y en Estados Unidos está como en 40% las mujeres. Todavía son más hombres, 60, 40, una cosa así. Pero las mujeres estaban en 15 hace 10 años y están en 40 en Estados Unidos. Cada vez más mujeres se involucran de fans en la NFL. Si ustedes se ponen a ver los directorios de trabajo de toda la gente que trabaja en la NFL, tanto en Los Ángeles ahora que hay oficinas muy grandes como en Nueva York, eh, me refiero nada más a la, a la NFL, no a los equipos, nada más a la NFL, de repente ves, y, y, y yo lo que sigo en redes mucho cosas así de la NFL, de repente dices, otra mujer que es directora de marketing, directora de relaciones en la comunidad y casi puras mujeres son las que estoy en mi nuevo trabajo y voy a echarle ganas porque quieren llegar a ese mercado. Hace como 10, 15 años sacaron ropa especialmente para mujer. Este, Hoy en día ya hay jerseys con la talla para mujer. No dudo que algún tipo se las ponga, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo se mete la camisa? ¿no? El jersey de hombre es cuadrado, ¿no? Que nos quede a los panzones, a los flacos, a los fortachones pero el de mujer tiene un entalle especial, el jersey, ¿no? Y la ropa. Entonces, empiezan a ya hacer, y de repente dices, oye, está más padre la ropa a veces de mujer, los diseños, y se han metido marcas importantes de ropa de mujer a producir este, cosas de la NFL. A la esposa de Cal Yusik, el fullback de los Niners, la NFL ya le dio una licencia para hacer ese tipo de chamarras y esa ropa, esa vestimenta. Una ah, licencia. Se le dio... Sí. O sea, se va a hacer millonaria ya, va a ganar más que el esposo, ¿no?
3: Sí.
0: Es la okay. ropa que tenía la Taylor Swift, ¿no? El otro día, ¿no? Uh -huh. y, y también a un cuate de... Dani, a un, un cuate que estuvo en un juego de Detroit que tú estuviste en playoff, este, un chavo joven que se parece... Bueno, a mí se me hace que se parece a Rafa Nadal, que creo que salió en la de... la saga esta de los lobos y... Uh,
1: no, es este... Patin, no, Rob... Uh, híjole, sí, un... bueno,
0: no sé, no, no, no sé pero... el otro, el otro el otro que sale ah, el moreno ajá ah, que... bueno,
1: si no, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, creo que, que ya sé cuál
0: es se puso una chamarra y creo que era de Barry Sanders o no sé de qué jugador sí. pero se la hizo la esposa de Yusik y les está haciendo ahora las esposas sin... creo que le hizo uno a la novia, o no sé si es novia o esposa de McCaffrey está empezando, a... la NFL dijo porque todo el mundo empezó en redes, ya denle su licencia a NFL para que sea este, ropa oficial Imagínate la lana que se va a meter la esposa de Yuzi con sí. esto. Porque todo mundo... Dani le va a pedir para su esposa una, o para él una chamarra de, de, del güerito este, del de pelucas, este Trevor Lawrence. Yo le voy a pedir de tu... No, perdón. Le voy a pedir una de... Pues yo creo que de mi equipo, los Chargers, de Justin Herbert. Y este... Tú le vas a pedir de Dak Prescott, Aaron. ¿No? Y son para... Oh, donde, ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, también. De Maika, de Maika. Ah, Pero bueno, en fin. Ya hablamos de detalles más allá. Vamos a ver comentarios ya para irnos. Y pues, a ver. Gabriel Rodríguez dice, buenas noches. Eh, pausa. A mis Packers llegó Jeff Hafley de Boston College como coordinador defensivo. ¿Qué opinan? Se les fue este cuate Joe Barry, ¿no? Ah. Pues a ver cómo, digo, no creo que cambie mucho, ¿eh? pero a él no lo conozco. No sé, creo que estaba de head coach allá en Boston College. Si pues sí, estaba de head coach, tiene capacidades. Entonces, eh, habrá que ver cómo funciona. eh Yo creo que bien. Hay jugadores jóvenes en Green Bay, no sé qué opinan ustedes.
1: Sí, también no, no, no sé realmente eh, mucho, pero, o sea, sí... sí. Sí sé que, por ejemplo, Boston College tuvo una buena, una buena temporada y que pues ha venido haciendo bien las cosas, pero de ahí en fuera tampoco, eh, no, tampoco conozco demasiado.
0: Sí, mira, estoy viendo aquí su historial. Ya ha estado en la NFL ¿eh? como asistente defensivo, de backs defensivos, eh, en college también ha estado en la Universidad de Pittsburgh, en Rutgers, en San Francisco estuvo del 16 al 18, mira, ya le tocó la era de Shanahan y de Robert Saleh. Pues mira, habla, habla bien de él. Luego Ohio State, co-coordinador defensivo. Fíjate, en Ohio State en el 19 y luego ya lo nombraron head coach del, del Boston College. Creo que le va a ir bien, ¿eh? Tiene buen historial. Por mm. algo lo tomaron los Packers, ¿no? Este eh, Tiene, ¿qué edad tiene? 44 años está joven. Digo, para ser coach todavía tiene futuro, entonces creo que es, creo que es buena contratación y tienes muchos jugadores jóvenes, entre ellos eh, este, el, el número 7 ay se me olvidó su nombre, es brutal, de repente se le pierde de la cabeza, pero este año ya estuvo más centrado. Ay, ¿Cómo se llama? Oh. Dani, ¿tú te acuerdas de él, sí. no? Este, eh, ¿Cuál? El, el linebacker, sí, el siete. Sí, sí. Que, que es brutal este cuate, creo que va a ser de los mejores linebackers de la liga. No sé si viene de Ohio State o de Clemson. Ay no, no, no de dónde de viene. Eh, es. este, Dios mío. Ay, ¿cómo se llamaba
1: este?
0: Bueno, este cuate. Sí, creo
1: que.
0: Eh, le, le, le va a ir bien, le va a ir bien a los a los Packers. Eh. Además, ese equipo gana por default. Guillermo Reina, saludos aquí, disfrutando de los últimos programas, me gusta Ron Rivera, hasta de Head Coach, Cowboys Nation Sonora dice yo creo que Ron Rivera no es tan bueno como creemos no,
1: como que estuvo, como que ahí con con los este, comand, Skins se quedó un poquito corto, ¿no?
0: Y si te fijas, tuvo una buena defensa en las Panteras cuando llegaron al Super Bowl, pero le duró un año o dos. Sí estaba Luke Chicle y había buenos jugadores, un veterano también, pero no era tampoco así algo muy, muy sólido. Eh, como head coach, buen tipo. Creo yo también que ya en, en Skins le afectaron varios factores. Uno, el cambio de nombre. Dos, la falta de identidad, la pandemia. Y aparte le enfrentó cáncer personalmente, entonces eh, cambió mucho su forma de ser, antes era directo, fuerte, y después como que se volvió más light, ¿no? Entonces a lo mejor conviene que se vaya un añito fuera, refresque un poco las cosas y diga, regreso con más fuerza, ¿no? Eh, y a lo mejor como head coach, no lo sé, digo, eso habrá que verlo después, pero yo creo que ahorita debe echarse también su año sabático, ¿eh? este Ron Rivera, no, no forzar. No forzar un poquito ahorita las cosas, relajarse y por, por varias razones. Y si analizamos lo que pasó con esas defensivas de los Panthers, eh, Cam Newton fue el MVP, pero él en la ofensiva no metía mano, era Mike Shula. Entonces Mike Shula es el que hizo ese año de Cam Newton. Y tenía buenos corredores, buenos receptores, la línea. Entonces por ahí va, Ah, y ahorita que hablé de Shula, Dios mío, otra vez hicimos el ridículo, los Dolphins otra vez, en la mañana anuncian que Chris Shula, el nieto de Don Shula, que es, eh, eh, era coach de linebackers en los Rams desde hace varios años, ha estado en el Super Bowl es, creo que es de la edad de Sean McVay jugó con él en el high school, algo así y este y Miami, lo vamos a entrevistar, le estamos echando un ojo para que sea nuestro coordinador defensivo, 15 minutos después los Rams anuncian que ya es su coordinador defensivo, o sea lo mismo que con Brian Dable lo mismo que ha pasado con muchos otros coaches y dices por Dios o sea no puede ser de verdad es que no 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 lo puedo creer nuestro gerente no es ridículo sino lo que le sigue no se, se le van piezas filtro información cuando no debe vamos a entrevistar a tal y ya está contratado en otro equipo o sea no no no, no. oye Gil se llama Quay, Quay Walker Quay Walker Quay Walker él jugadorazo, me encanta cómo juega, me gustaría tener un cuate así en Miami, por ejemplo ¿no? Gabriel Rodríguez dice, Dani, ¿no quisiste decir que se la pasan chapulineando como los de la polaca?
1: Bueno, ahí sí ya está más grave, pero no, no, no llega tanto, la, lo que quería decir yo era reciclaje, que al final sí me acordé
0: <risa> Pero, digo, en la NFL también ocurre ¿eh? Rafa Rangel, mis Dolphins apenas tienen 39 añitos de haber llegado los delfines que de Acapulco, de la segunda división, algo así. Los ¿verdad? del Sisi. Sí. Joseph Martínez, buenas noches, saludos señores, desde Michigan. Creo que Detroit merecía estar en el Super Bowl. ¿En
1: qué parte de Michigan andas, Joseph?
0: En Michoacán, ah, no, no. Carlos Antonio Ojeda, saludos, señores, ¿cómo estás? Carlos, Carlos, perdón. Víctor Manuel Martínez, buenas noches, dice. Gil, Dani, Aaron, excelente programa. Saludos desde Querétaro. Saludos, Víctor.
1: Gracias, gracias.
0: Rafa Rangel dice, la NFL es una empresa, antes que nada, de espectáculos. Todo lo que haga ruido y genere especulación son ganancias. Dice Rafa Rangel, pausa de los dos minutos. Le dedica más tiempo a Taylor Swift que a la NFL. Hay que invitar a Bisoño. A ver. Mira, Taylor Swift... Que se cuide Kelsey, ¿eh? porque en una de esas, híjole, se viene para acá. y <risa> si Es broma, señores, no se enojen, no, no le dedicamos tiempo, pero sí, se comenta lo que tiene que comentar. Y de verdad que creo que es buena cantante además, ¿eh? lo que he visto. Y además hace labor social, eh, alguna vez rompió vi un video que cuando vivía Kobe Bryant... Eh, rompió récord en el Staples Center, de más llenos consecutivos, 16 o 17, y le pusieron un banderín ahí junto al de los Lakers, y Kobe Bryant llega y le das el reconocimiento en un concierto, y después ella llega con la hija de Kobe Bryant, y porque le dijo, mi hija es tu fan, y entonces llega con la hija de Kobe Bryant, y ha donado dinero a las causas de la hija, creo que es la hija que falleció con él en el helicópterazo, entonces... O sea, ves que también es una buena persona Taylor Swift y sabe de lo que está haciendo, no está trabancada en eh, de esos artistas que están desconectados, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, por ahí va el asunto. Entonces, no, no nos enojamos, Rafa. Dice Cowboys y Sonora. Rafa Rangel, es pausa de los Taylor Swift. Ja, <risa> Saludos, Dani Arón y... ¿Quién es Cowboys Sonora, por Dios? Aarón, <risa> platícanos, ¿quién es Cowboys Sonora? No, no. Dani gracias El no mejor cobertura del Super Bowl el mejor club de México de los Cowboys, pues puede ser el menos malo, digamos.
1: Uh.
0: <risa> Digo por el equipo, por el equipo, o sea, no por... <risa> no, <man. risa> Pero bueno, no, ya, pues hay pocos comentarios hoy. Yo creo que todo el mundo anda ya preparándose para el Super Bowl. Este, mm. no sé si quieran agregar algo más, Aarón. Pues simplemente
2: que, pues a la gente, pues informarles, ¿no? de lo que hemos estado platicando durante los partidos anteriores. Ahora ya, pues estamos ya a un pie, se puede decir, de estar ahí en Las Vegas, eh, Dani y un servidor. Yo me voy el sábado, espero estar el domingo, con el favor de Dios, allá ya instalado, para, pues, para estar ahí con Dani desde el lunes. Empezamos a, empezamos a hacer las, las primeras transmisiones desde temprano y cada, cada día haremos una transmisión con con pausa de los dos minutos directo, ¿no? Gil, a las seis de la tarde, tiempo pero, de Las Vegas, no,
0: Oigan, nada más que el lunes es el opening night, a lo mejor ese día no podemos hacer... Ah, en las cierto, cierto. Ah, cierto. Hay que checar el horario del lunes, digo, nosotros haremos programa, eh. pero ustedes estarán ahí en el opening night, entonces habrá que, habrá que checar nada más los horarios, pero programa hay, ya sea que lo hagamos desde acá... Y, o a lo mejor hacemos un enlace ya que vayan saliendo ahí, aunque vayan caminando en el autobús o donde sea. Que no sé ni dónde va a ser el Opening Night. Eh...
2: Van a ser en la espera. ¿En la espera? No, oh, ojalá está. fuera en la
0: espera, no. tío. Sí. Bueno, no digo, no sé, pero también creo que hay un evento en el estadio, este, temprano. Eh, en fin, o sea, hay que checar. Ya por ahí está un programa, creo que te lo mandé, Dani, por, por mail. Este. Y los procedimientos de la acreditación, creo que el domingo ya las pueden recoger.
1: Sí, eh, sí, desde el domingo ya se puede.
0: No 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 sé bien cómo está el rollo, ¿no? Pero hay que checar bien el calendario y, pues, el programa va a haber lunes a viernes. Entonces, eso no se preocupen y estaremos pendientes de la cobertura que nos manden. Eh, se Estaremos subiendo videos en YouTube, en Twitter, pri, pri, primeramente en Twitter. Ahí sí no, este, no se lo pierdan. Eh videitos del momento, cortitos, rápidos, ¿no? Ahí, donde, cuando vayan llegando a un lugar a otro, si vieron pasar por ahí a grandes leyendas, al máximo coreback de, de todos los tiempos, llamado Dan Marino, que, por cierto, ya sacó unos comerciales de este de una cerveza, ¿no? Que va a salir en el Super Bowl. Creo que Michelle Ultra. No sé si así se llega la, la, la cerveza. Y Marino ya se está metiendo lana ¿eh? en publicidad. Y, y sale en un barquito que dice Dan Marina y le de repente dicen es Dan y voltea, I'm Dan the Man una cosa así, está, está bueno el comercial ya ven que hizo el de Pepsi con Emmett Smith y Jerry Rice ah, ese sí lo, vi. lo están buscando bastante ha sido bastante bueno en sus comerciales, ojalá y ayude más al equipo, no diciéndole las cosas que debe decirle al, al dueño, ¿no? pero bueno pues ya, ya veremos el lunes, ¿no? entonces a ver en los horarios pero este, aquí estaremos con ustedes con muchísimo gusto. Y perdón, Aarón, te interrumpí por lo de los horarios, pero algo más.
2: No, era esto, nada más que la gente estuviera ya al pendiente de los programas porque se van a hacer transmisiones pues, eh, eh, a diario, ¿no? A partir de, de lunes, pues hasta el, hasta el día del Super Bowl, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor va a haber un día ahí donde estemos eh, de descanso, ¿no? Creo que el año pasado, Dani, si no mal recuerdo, fue viernes. Cuando eh, estuvo,
1: estuvo que tranquilo, sí, ¿no? Creo que sí fue el viernes cuando, cuando estuvo más tranquilo. Y, y lo que sí, el miércoles eh, a las 6 de la tarde no nos, no nos este, molesten, dirían por ahí, porque va a ser la fiesta, entonces pues, también no tenemos puede, que acudir. A... No puede ser.
0: ¿Están pensando ¿Dónde en fiestas?
1: El, no el, el, fiesta. miércoles, el miércoles de 6 a 11,
0: Oye, aquí soltero? está el Opening Night, ya lo tengo. El voy a, lunes...
1: Voy
2: a, estar, voy a estar soltero ese día.
0: <risa> no puede ser. Oye, la, el Opening Night es en el estadio, ¿eh? en la Stadium, qué bueno. De las 7, de, perdón, de las 3 de la tarde, tiempo local, a las 8 de la noche en el estadio. Entonces digo, a lo mejor podríamos hacer alguna conexión en el estadio ahí con ustedes antes de que empiece... Y pues va a dar tiempo, no, acabando ya serían las 10 acá. O sea, a lo mejor cuando ya vayan a dormirse ustedes, podríamos, mientras van en camino a sus hoteles a dormir, pues ahí este eh, podemos platicar algo cómo estuvo, ¿no? Pero obviamente sabemos que ustedes van a estar subiendo información, ¿no?
2: Sí. Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí en todos los eventos donde estén, como dices tú, videos cortos, alguna leyenda, algún, algo que nos llame la atención, pues vamos a, a mandar pequeños videos y fotografías ahí.
0: Sí, chequen todo en Twitter y después lo replicaremos, o en Instagram también, ahí estará subiendo Dani y Aaron desde allá, y pues estén muy muy pendientes, a ver, déjenme ver acá, dice eventos de la NFL, pero estos son los, digamos, los oficiales, pero uh, de conferencias también ya salieron, de martes a, a jueves estarán los equipos en sus hoteles, esos días podremos tener algo de... Depende cómo, cómo vayan ustedes, ¿no? Si se van a un equipo, al otro, ya también veremos, ¿no? De acuerdo. Pues bueno, ahí está. Dani, ¿algo más?
1: Eh, no, creo que por el momento es todo y pues bueno, ya nos estaremos viendo eh, el domingo y ya desde Vegas.
0: ¿Tú qué día llegas, Dani?
1: Yo llego el sábado en la noche. Ah, ok se llegó como a las diez y media Algo así, hora de Vegas eh,
0: Ahí Perfecto Ya salió <risa> la guía pudimos... de medios también A ver,
2: pudiéramos eh, ir por las Acreditaciones, Dani, el mismo domingo Sí, aprovechamos y a lo mejor Hacemos un pequeño video, un enlace Ahí de, de bienvenida Ahí con el estadio de ¿no? la Lillian Ahí atrás, igual que el año pasado ¿no?
1: Sí, podemos hacer algo De hecho eh, El Ahí las acreditaciones creo que se van a recoger en el Mandalay Bay, por lo que decía. Entonces, pues ahí. Ahí,
0: lo ver, ahí, ahí les va, ya tengo aquí la información. Creo que son horarios locales, según lo que dice acá. Sí, A, las de, 5 a 6 van, de 5 a 6 local, o sea, de 7 a 8 de México, los Chiefs, sesión con los Chiefs. Jugadores y coaches, entrevistas y fotos en el estadio, en la Legend Stadium. Y de 7 a 8 local, San Francisco, lo mismo. Es el, es el opening night. El martes, ah, van a estar tarde, fíjate. A las 11 de la mañana, los Chiefs en su, eh, en su hotel. De 11 a 11.50. Y de 12.40 a 1.30, los Niners, el martes. El miércoles, de 8 a 9, los Chiefs. Y de 4 a 5, los Niners. Está muy brincado, ahí sí. El jueves también muy temprano los Chiefs, y muy tarde los Niners, de, de 8 a 9, y es el último acceso el jueves a los jugadores. Y el lunes, a las 8 y media de la mañana, la conferencia con el MVP y con el coach ganador. Son los, las sesiones con los equipos, ¿no? Nada más que están anunciadas ya. Entonces, pues, el lunes, ¿qué dijimos? De 5, como de 7 de la Noche Tiempo de México. A lo mejor podemos hacer el programa antes, ¿no? Sí, sí de podría acuerdo.
2: ser a las 4, ¿no?
0: Sí. Cuando estén ahí llegando al
2: estadio. Uh
0: -huh. Y también ya salió una guía de prensa del, del del este, ¿cómo se llama? Del Super Bowl. Ahí este, déjenme ver rápidamente para ver qué, qué tenemos. Ah, bueno, son conexiones, uh, información general. El centro de prensa va a estar en el Mandalay Bay. Mandalay Bay
1: Center. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué más? Los hoteles de medios, reporteros, ok. donde se quedan los equipos?
2: O sea, o sea que en el lugar, el lugar como el año pasado, que fue en el Convention Center, en el Downtown en Phoenix, lo mismo va a ser, pero en el Mandalay acá.
0: En el Mandalay sí. Y la central del NFL está en el Caesar's Palace, es lo que leí. Las prácticas, que eso no hay acceso a prensa. Los Chiefs van a estar en el centro de entrenamiento de Raiders y los Niners en la Universidad de Nevada en Las Vegas. Ah, ¿Qué más? Hay, hay, hay que ver qué es eso del One Pass, este Dani. Es una aplicación para los fans, obviamente. Pero creo que con eso entras a todos los lugares, nada más pagas antes y ya O sea, había todo el celular. Es una maravilla lo que tengo entendido ahí.
1: Sí, lo va, lo va a investigar bien.
0: Mira, anuncian aquí los podcasts de NFL Media. Por ahí dice, pausa de los dos minutos. Ah, mire, gracias. CBS va a ser su Super Bowl 22 que transmitirán. Ay, no, va a estar Tony Romo. No puede ser. Jim, Jim, va a ser el Super Bowl de Jim. Jim, Jim. También va a haber este, la transmisión esta de Nickelodeon con este... Ay, ¿Cómo se llamaba? el SpongeBob SquarePants en español, ¿cómo se llama? Este. Este, Bob, Esponja.
1: Ah, Bob, Esponja. Bob, Esponja.
0: Bob Esponja Dora la Exploradora y no sé qué tantas cosas Ok. para los chavitos, eso está padre también uh, transmisiones de radio, etcétera bueno, pues ahí está, ah, los idiomas los idiomas del Super Bowl, se va a transmitir en 25 idiomas, incluyendo 10 desde el estadio, en árabe en francés canadiense en francés, en danés en inglés, en alemán, en húngaro, en japonés, en español y en sueco. Son las transmisiones que saldrán desde ahí. Y va a haber un evento temprano, en la mañana, el lunes, en el estadio. También van a presentar ahí a unos chefs y para que vean el campo. El año pasado fueron a ese, ¿no? Ah, ¿A dónde? Al estadio, ¿no? Sí, sí fueron bueno, sí. al estadio el año pasado. Dos es días
1: bien. antes...
2: Dos días o tres días antes del Super Bowl, ¿Eh? fuimos a, a, al estadio y ahí a ras de pasto. Ahí,
0: este va a, a ser ver, el lunes. Estábamos,
2: estábamos viendo. Está suave eso. ¿eh?
0: ¿Eh? Este es el lunes, hay que registrarse. Eso sí, ¿eh? el martes. Ya la de los accesos a los equipos. Ay, ese perro vecino, la, la fiesta. Mira la que decía es Dani, pero es el martes la fiesta. Yo había visto que era el
1: miércoles,
2: el 4
0: a las 6 de la tarde. Hoy, ah, pues es que hoy es uno, a ver Es el 6 de febrero, dice Martes 6 de febrero, fiesta a las 6 Y va a ser en El Paddock Club En el Grand Prix Plaza, mira, ahí para que le dé coraje A, a este Al señor Ponce Supongo que el Paddock Es de donde se ponen los Este ¿Cómo se llama? Los,
2: los autos
0: Ajá, oye el NFL Honors es el jueves Ahora no va a ser el sábado. A lo mejor lo graban y lo, lo sacan hasta el sábado. a lo mejor. Pero no hablan de la conferencia del comisionado. Está, está muy raro. El jueves, el, el,
2: el, el Super Bowl pasado fue el
1: jueves, según yo, los honors. Sí, fue jueves el, el año pasado.
0: ¿En serio? Sí. El ¿cuál? año pasado fue
1: el jueves, sí. sí. Ah,
0: okay. ah. Perdón, pues me quedé ahí, hace 20 pa. Super Bowls. <ríe> Luego, Business Connect Celebration, el jueves. Hay negocios ahí. La experiencia, el Super Bowl Experience. Bueno, esa se pueden meter cuando quieran ustedes. Uh, los equipos llegan el domingo, entonces pueden ir al aeropuerto a tomar fotos, pero no, no hay entrevistas, pues como que no tiene mucho caso. Hay una conferencia de prensa de bienvenida el lunes, tempranito, antes de lo del estadio. Pero esto va a ser en el centro de prensa. Uh, ok, déjenme ver. Algo más. El opening night, todo muy bien. Aquí debe estar la conferencia del comisionado. A ver cuándo es, que esa es importante. Los chiefs. Uh, ah, lo del to service el martes que va a haber acceso a entrevistar pues, este, militares y de los Thunderbirds, este grupo de F-16 que vuela ahí medio, ¿cómo se dice? De, pues, de demostración, ¿no? Normalmente creo que van a hacer el flyby antes del, después del, del himno ¿no? en el partido, aunque es estadio uh -huh. techado. Eh, ¿Vas a poder entrevistar a Tony Romo, este, Aarón? Así es, ahí lo el, vamos a ver. El martes 6 de febrero con CBS... Ahí dile, oye, ¿por qué gritas tanto? ¡Jim, Jim, Jim! Luego, el NFL Play 60, hay una conferencia. Uh, seguridad, NFL Latino. Va a ser el miércoles 7 de febrero. Uh, prevención de violencia con pistolas, ¿no? Está ya más pesado. También honor a los veteranos, este miércoles. Ah, la conferencia de la asociación de jugadores, esa va a estar buena el miércoles al miércoles 7, con sus altos directivos, luego tardan mucho, pero hay cosas interesantes ahí. Lo del pirataje en las cosas, mercancía del Super Bowl, uh, tecnología Zebra, ah, de los de Next, Jet, Next Generation Stats, eso está bueno, ¿eh? Pero bueno, digo, obviamente depende de los tiempos, ¿no? Pero... Uh, déjenme ver qué más, ya vamos en jueves aquí, no miércoles, es que hacen 80 mil conferencias el orgullo del flag football una clínica nada más no se me vayan a quedar ahí, ¿eh? porque es LGBT no,
1: ¿qué pasó? no,
0: no, digo no se van a quedar mucho ahí, digo, nada más este, NFL, no, no vamos ahí, NFL latino el Super Bowl del Soul, también super pues ahorita
1: que dices NFL latino, digo, yo sé que este o no es como tal NFL, pero pues sí, latín, sí latino y, y con todo esto del flag fútbol. ¿Crees que, por ejemplo, en alguna de esas ande esta, ¿cómo se llama? Diana.
0: Seguro, seguro va a estar ella. ¿eh? Flores. Es, es, Diana es Diana Flores. Y, y no dudaría que hubiera gente del Comité Olímpico Internacional, ¿eh? Hay que estar pendiente. De, y quizás hasta el presidente del Comité Olímpico Internacional, a ese grado, ¿eh? O sea, puede, puede, puede haber gente así picuda. Uh, en fin, creo que, creo que va a haber cosas bastante, uh, bastante buenas, el legado del NFL, uh, ver. Ah, el, el show del medio tiempo, la conferencia con Usher, es el jueves, Reba McIntyre, que va a cantar el himno, No sé, discúlpeme, no sé quién sea, Post Malone, que va a cantar América the Beautiful, Andra Day, que va a cantar Lift Every Voice and Sing, o bueno, eso es lo que, no sé, no sé si sea una canción, no sé, eh, participarán ahí de forma moderada, estará Usher, uh, ¿qué más? El Play 60, que bueno, siempre es una de las campañas más fuertes de la NFL, más honores al NFL latino, la coalición de jugadores, Uy. Que te surten de conferencias. Luego, luego les mando este ahorita, en un ratito. El NFL Honors sí es el jueves. Ah, el hombre de Walter Payton. Porque lo anuncian en el NFL Honors, pero al día siguiente es su conferencia. El viernes, tempranito. Okay. Pues creo que son todos los eventos ahí. Hay más, pero... sí que ya dependerá lo que ustedes quieran. Luego en los eventos que ahí todo el mundo menosprecia es donde sacas mejores entrevistas, ¿no?
1: Pues sí, porque no hay tanta gente.
0: Ajá. Váyanse al desayuno del Super Bowl. Pero no sé si hay acceso a prensa porque luego la gente paga por ir a ese desayuno. Va a estar Minka Fitzpatrick de los Steelers. Es en el Caesar's Palace. Y es el sábado. Play Football. Tendrá dos eventos en la Experience el sábado. Uh, taste of the NFL, ahí luego es bueno te toca de comer sabroso en fin, pues ahí está toda la la información hay cosas buenas, y más o menos siempre es lo mismo en la NFL, ¿no? Variarán a veces un día o cosas así, pero interesante lo que viene, ¿eh? sin duda alguna y pues, <ríe> ve lo que ponen acá, bueno, Gabriel Rodríguez dice, Dani y Aaron soy talla small de playera dice <ríe> Okay. No, lo, lo que sí vamos a hacer, si les parece, Dani y Aarón van a traernos algún producto del Super Bowl y hacemos nuestra quiniela al que le atine o esté más cerca del marcador final, pues este, se llevará ese producto. El año pasado dimos ¿qué dimos? Un baloncito. Un baloncito, es cierto. Entonces, este, esperen algo o sea, a, a ver si, si se pone como dicen? Se pone guapo a la, la administración de pausa de los dos minutos y pues a lo mejor una una playerita o algo así, lo que pasa es que si gana alguien de mi tamaño y le das una playera small, pues no le conviene, o al revés, si es una playera grande y gana alguien chico, pues no, ¿verdad? Entonces, sí, de por ahí va. Y por acá dice Rafa Rangel así sea, mucho éxito en sus coberturas, Dani Yaroni, esperamos tu transmisión, Gil del Super Bowl. Ah, claro que sí. Y seguro después del juego hacemos también nuestro, nuestro análisis, aunque sea muy nocturno, y este... No sé si vayamos a hacer el previo el día del juego. Yo creo que ya es mucho, pero este, a lo mejor ahí entramos a hacer algo, algo breve. Y el partido no sabemos si vamos a abrir link todavía, pero trataremos de que sí. ¿no? Carlos Antonio Ojeda, el menos mal. Ah, no, Perdón, lo, pensé, lo dije, no lo pensé. Carlos Alonso, buenas noches. Saludos desde Filadelfia. Dan Marico, también sale en un comercial de las M&M's. ¡Órale! Pues bueno, ahí está. Vámonos ahora sí ya, porque si no ya está muy... Muy largo este. Vámonos, Aarón. Gracias. Ya estamos listos. Vámonos. Excelente. Buen viaje el sábado y estamos ahí en contacto. Dani, muchas gracias. Igual, buen viaje. Gracias, Gil. Vámonos. Como dicen, Godspeed. ¿no? Y pues cuídense, por favor. Gracias. Si hay alguna información mañana importante o algo, abriremos algún espacio, pero si no, es, nos vemos ya a partir de lunes con nuestros programas habituales. Y por favor, síganos en todas nuestras redes sociales porque ahí se va a ir actualizando lo que vaya pasando durante el día con, <coughs> perdón, con Dani y con Aarón desde Las Vegas, Nevada. Muchísimas gracias. Gracias que Rich, que estuvo un rato con nosotros. Y Dani, nos vemos. Aarón, buenas noches. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. vale bye Bye. bye. bye.